0: Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaire, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Prisca Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Avez-vous déjà imaginé ou non euh, acheter des places de parking. L'immobilier euh, des parkings, c'est possible. C'est la thématique un petit peu de cet épisode et je suis ravie de le faire. Et euh, avant tout, merci, merci à vous. Merci d'être là. Merci, euh, merci de nous écouter. Merci de soutenir ce podcast. Je reçois euh, pas mal de feedback et vraiment merci, merci. Euh, Aujourd'hui, je suis ravie. Pourquoi je suis ravie Et c'est une surprise pour vous, mais je suis ravie de recevoir Alexandre, Alexandre charme euh, qui est une personne qui a, euh, qui a un parcours hyper riche, vous allez voir, moi j'ai hâte de discuter de toutes ces possibilités, euh, on va décortiquer tout ça, on va en savoir un peu plus derrière euh, cette personne très dynamique qui crée des possibilités, qui lâche pas. Euh, alors Alexandre est un business angel, il est euh, investisseur en immobilier, vous allez voir c'est vraiment euh, la télé. De, de cet épisode, il est entrepreneur et il est aussi nouvellement euh, auteur, il vient de sortir son tout premier livre euh, qui s'appelle « Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière » c'est on fire euh, on va en parler on prendra le temps de parler de son livre et de tous les types tous les conseils euh, qui délivre qui livre euh, dans 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 ce dans ce petit bijou et euh, et moi je moi je j'aime rencontrer des personnes comme ça euh, qui sont toujours à la recherche un petit peu de 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 construire quelque chose et de créer des possibilités mais quand on crée des possibilités pour soi-même on en crée euh, forcément par ricochet pour les autres et je suis très contente euh, salut Alexandre
1: bah, salut Priska merci de me recevoir super intro hein. là euh, c'est vrai euh, ouais c'était très 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 bien
0: bah, merci beaucoup bien. bah écoute je suis toujours un peu pas très quand je commence je sais pas quoi te dire j'aime bien mettre en avant non, mon, mon invité faire. mais euh, je cherche mes mots et c'est cool mais en fait, Alexandre, tu vois, je t'ai euh, introduit, je, je t'ai un petit peu présenté rapidement. Mais ce qui m'intéresse surtout dans ce podcast et ce qui intéresse nos auditeurs, c'est que toi, tu te présentes. Euh, pourquoi c'est important mmh. Parce que j'ai envie que tu nous tu nous étales un petit peu euh, tout ce que tu fais. Et, euh, et surtout, j'ai envie de t'écouter. C'est marrant, je, 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 je vais je vais t'écouter, te présenter toi, hein, te dire un peu qui tu ouais. es et surtout Comment avec avec les mots très simples. Vas-y, je t'écoute, let's go je, je...
1: Ouais, j'ai jamais de trame là-dessus, tu vois, c'est toujours l'impro, comme quand je faisais du théâtre d'impro, euh, j'adore ce, cet exercice d'improviser, mais je m'appelle Alexandre Lacharme, j'ai 36 ans, je suis né le 17 avril 86, donc tu vois, j'aurai déjà 37, dans quelques mois ça passe vite, wow. euh, je suis né à Paris, j'habite à Paris, euh, et je suis un entrepreneur, globalement c'est ça, un entrepreneur au sens large, euh, qui a dans l'immobilier, dans les parkings depuis 10 ans, euh, et qui aujourd'hui a, a d'autres activités, tu vois, j'ai écrit un livre récemment, effectivement. Euh, j'ai monté euh, une autre société où j'ai un, une formation. Et voilà, je suis un explorateur euh, curieux, euh, éternel curieux, tu vois, avec plein d'idées. Je suis le genre de, de personne à me réveiller la nuit, à prendre des notes, à avoir des idées. Enfin, je, voilà, je suis tout le temps en mouvement et euh, j'adore créer, j'adore entreprendre. Voilà comment je m'introduirais.
0: Bah écoute, c'est cool, c'est hyper riche, mais du coup, dans, to, dans tout ton parcours très, euh, je disais tout à l'heure, très, très riche, euh, d'où tu viens, en fait, euh, Alexandre euh, Derrière cette personne très dynamique, très créative, euh, qui tout est tout le temps en train de générer des choses, qui tout est tout le temps en train de, de créer des choses, euh, c'est quoi ton… C'est quoi le, le Alexandre d'avant, en fait, avant d'être entrepreneur euh...
1: Le Alexandre d'avant, c'est un Alexandre qui se cherchait, tu vois, qui, euh, qui, qui était enfant unique, élevé dans une famille monoparentale, qui a perdu son papa à l'âge de 9 ans. Euh, voilà. Donc, c'est un Alexandre euh, qui, a, euh, qui a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse dans son enfance. Euh, bon, pas tout le temps, tu vois, j'ai eu des parents aimants, mais c'est vrai que le, le fait de perdre mon père jeune, ça a été, euh, ça a été un, un élément euh, assez, euh, assez difficile, comme on peut l'imaginer. Mais je l'ai toujours vu positivement, et, euh, mais je l'ai quand même vu au départ comme une injustice, et j'ai voulu réparer cette injustice en, en voyant choses positivement dans la vie, en étant euh, enthousiaste, en allant de l'avant, et je me suis beaucoup cherché. Donc tu vois, avant d'être hyper, hyper actif, euh, bah, du coup j'étais beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, j'ai lu beaucoup de livres, de dev perso de philosophie, euh, très curieux, beaucoup de sport, pour me canaliser un peu ma, ma colère à l'époque, tu vois, que j'ai plus aujourd'hui, mais euh, tu vois, cette injustice. Et je me suis beaucoup cherché. Franchement, ça, je le reconnais. Je me suis beaucoup, beaucoup cherché longtemps. Et, euh, et puis après, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à me trouver, à, à tenir une pelote de laine dans la main et à tirer le fil jusqu'à avoir des résultats. Et après, j'ai pris confiance en moi au fur et à mesure parce que ce n'est pas inné. Et euh, j'ai pris confiance. Et puis, j'ai entrepris. Euh, ça ça va pas marché ça a marché et après j'ai enchaîné quoi mais j'avais peur au début comme tout le monde tu vois au début je pense que mm -hmm. on a manque de confiance euh, on est on a peur de se lancer c'est pour ça qu'on n'entreprend pas qu'on lance pas un podcast, qu'on n'achète pas d'immobilier qu'on n'investit pas puis après on se jette à l'eau et, euh, et on y va step by step. Tu vois la thématique récurrente dans dans tous mes business. Euh, et je suis en train de refaire mon site là avec une super équipe de graphistes etc et, euh, et on pensait au logo tu vois et mmh. on voulait mettre des étapes tu vois, step by step dans, dans mon logo un peu de, de, de personal branding tu vois qu'on va décliner partout donc moi il y, y a vraiment cette notion chez moi qui est ancrée cette symbolique de de croissance étape par étape et euh, tu vois c'est ça que je prône c'est de c'est de commencer bas et de monter tu vois c'est une, une vision un peu euh, un peu américaine des choses mais euh, avec de la bienveillance et euh, mm -hmm. mais le tout est tout de suite le côté euh, résultat rapide etc c'est pas c'est pas mon univers mm
0: -hmm. Yes. Bah, tu vois, Alexandre, je dis toujours que derrière chaque projet, euh, chaque grandeur, ou peu importe, se cache une histoire. Et donc, je me permets, euh, je t'entends avec, euh, tu en parles avec beaucoup de, beaucoup de retenue, mais en même temps, beaucoup de sensibilité. Et, euh, et j'avais une question à te poser là, comme ça. Euh, à quel âge tu, tu as perdu ton père, en fait? À quel âge ce drame? Euh, à 9, 9, ans 9 ans. Ok. Ouais. Ok. En fait,
1: moi, j'étais enfant unique. Euh, donc souvent on dit enfant unique t'es gâté alors moi je dis non je suis pas gâté parce que quand t'es enfant unique et que tu perds un parent ou les deux bah t'es encore moins gâté que si t'as des frères et sœurs puisque du coup t'as personne à qui en parler donc moi si tu veux voilà, ça a été très très dur hein. mon père euh, meurt euh, euh, soudainement tu vois j'ai 9 ans je me retrouve avec ma mère euh, donc là je suis, euh, on me change d'école je vais chez mes grands-parents un an euh, je reviens, ma mère ne peut pas s'occuper de moi, donc je pars à l'internat à l'âge de 13 ans, de 13 ans, enfin de la 6e à la 3e, 11 12 ans, je ne sais plus. Euh, mais ce n'est pas grave, tu vois. Après, je ne me plains pas, j'ai eu des super amis là-bas, j'ai bougé. Mais oui, je n'ai pas une vie comme les autres.
0: Mmh. Et je
1: pense que c'est ce qui a fait que... Enfin, euh, personne ne mérite, tu vois, si on veut s'attarder sur ce point-là, personne ne mérite de perdre un parent jeune. Euh, j'avais pas mal fait des actions et c'est un retour de bâton, etc. Tu vois, je, je méritais pas. Alors, euh, de, pourquoi un jeune enfant mérite de perdre sa mère, son père, les deux Enfin, tu vois, il n'y a, a aucune justice là-dedans. Donc moi, ça a créé beaucoup de... Pas de frustration, parce que ce n'est pas le mot, mais ça a créé peut-être un peu de colère à l'époque, un peu de... Mais pas une colère négative, pas, pas une colère destructrice, tu vois. Je ne suis jamais tombé dans les trucs d'alcool, de délinquance et tout, jamais. Mm -hmm. Mais une colère euh, moteur positive. Mm. tu as une colère qui te donne envie d'aller faire du sport, qui te donne envie de bouger, qui te donne envie de d'explorer de, de, le monde, tu vois, ce genre d'énergie, de, de feu sacré, moi c'est ça que j'ai que j'ai que j'ai embrassé quoi, plutôt qu'une une colère euh, euh, qui allait me pousser, tu vois, dans des drogues, dans des dans des dans des choses comme ça, j'ai jamais jamais côtoyé ce, ces univers sombres.
0: Mm. Tant mieux parce que ça fait toi la, la personne que tu, tu es devenue aujourd'hui avec tout ce que tu, tu es en train de faire et on va en parler un peu plus euh, à la suite de, de, de cet épisode, mais on grandit comment quand euh, on est un petit garçon de 9 ans, on perd son papa et qui est un père, c'est un repère et, et, euh, et, et, et en fait c'est un exemple euh, et, et ça, ça construit en fait tu vois la vie d'un garçon ou d'une fille, peu importe, mais ouais. euh, à très jeune en fait, c comment tu t'es créé, comment tu t'es construit tes repères à cet âge-là
1: bah, C'est la survie, hein. euh, apprends à te débrouillard, euh, apprends à trouver d'autres repères, alors tu vas trouver peut-être des repères familiaux euh, chez les grands-parents, euh, ou bien tu vas lire des bouquins, tu vois, moi je me mettais à lire des autobiographies et des biographies, donc du coup, je, tu vois, j'étais fasciné par... par euh, par des personnages un peu historiques, tu vois, qui se sont illustrés dans leur univers. Donc du coup, tu vas te, te chercher des repères un peu imaginaires, puisqu'à la maison, il n'y a, a pas trop de repères. Hein. A, surtout quand tu es à l'internat, donc <rire> l'internat, tu es dans ta bulle. Mais euh, c'est une fuite en avant, c'est la survie, c'est on y va, on avance, et ça te donne un moteur incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une énergie de fou et, et je suis obstiné. et ça vient de ça. Pour moi, il n'y a rien qui est impossible. Tu vois, pour moi, ce que j'ai fait dans le livre, l'immobilier, les startups, pour moi, c'est juste l'apéritif, c'est le début, en fait. Je mmh. suis pas du tout arrivé nulle part. Donc, c'est que Bien le sûr. début. Et euh, après, euh, voilà. Mais comment, pour répondre à ta question, comment on grandit On grandit dans le flou, quoi. Moi, j'ai un copain euh, qui me disait... Euh, bah, lui, il a, il a encore son père, mais il ne le voit plus. Il me disait, oh, j'ai grandi sur des lasagnes, tu vois. Les bases, ça bougeait comme ça, comme des lasagnes. Mmh. Bah, c'est un peu ça, quand tu as une famille monoparentale c'est si euh, c'est t'as une jambe en moins quoi es, mm. es à cloche pied dans la vie c'est compliqué et soit ça te détruit soit ça en fait t'as deux choix c'est soit bah tu te plains et c'est la catastrophe et c'est la descente aux enfers ou soit tu te bats et, et tu essaies de faire d'un malheur une, une chose puissante donc moi j'ai mm. choisi la deuxième option euh, je sais pas si j'ai décidé je sais plus si j'ai décidé de la choisir tu un beau matin ou si ça s'est fait ça s'est imposé à moi mais en tout cas, c'est plus compliqué, je pense. Mais les gens ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui nous écoutent et qui ont vécu la même chose que moi. Et eux, manifestez-vous, envoyez un petit message en DM sur Insta ou quoi, ça me fera plaisir. Mais eux, eux seuls peuvent comprendre ce que c'est que de vivre ce genre de drame. Mais quoi qu'il arrive, ta vie est différente de celle de ton voisin quand tu vis un truc comme ça, c'est évident.
0: Et en plus ça demande beaucoup de courage et comme tu disais, euh, personne ne peut vraiment comprendre ce que ce que tu vis, surtout quand tu es dans la chose, et, et toi ça t'a demandé du courage. Je rappelle, euh, entreprendre ah oui. et on va en parler, et c'est pas c'est pas quelque chose, tu, tu te lèves un matin et, 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 et tu fais des choses comme ça, ça demande beaucoup de courage, ça demande. Beaucoup de résilience, ça demande. Il y a un vécu derrière, il y a une expérience derrière, et euh, et, et et bravo. Et, et, et du coup, euh, euh, comment ça t'a conduit à quoi cette histoire, cette affaire, enfin ton ton expérience un petit peu, j'ai envie de dire dramatique au départ. Est-ce que aujourd'hui, euh, Alexandre, tu peux te dire que tu as, as un combat de vie, tu as, as une cause ou une vocation, c'est euh, un why quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Oui, oui 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 Moi le why tu vois il est très clair il est très identifié. C'est euh, le fait de perdre mon père ça m'a ça a causé des problèmes euh, financiers euh, à ma famille tu vois ma mère et moi quoi. Et du coup je me suis retrouvé un peu euh, dé, dé, dévalorisé socialement financièrement aussi. Donc ça ça a été une, une deuxième injustice. Et du coup je me suis dit euh, bah je vais m'en sortir. Et j'ai mmh. fait de l'immobilier. Et moi mon combat et c'est vraiment de, 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 de tous les gens qui ont, comme moi, eu un peu des galères, non, euh, ils n'étaient pas responsables, ou responsables d'ailleurs, euh, bah du coup, euh, qui, moi, je leur donne les clés pour s'en sortir financièrement et, et remonter la tête de l'eau. Donc, tu vois, dans ma formation, quand j'ai des gens un peu comme moi, bah, tu vois, qu'on fait de l'alternance, qui pas trop d'argent, euh, c'est compliqué à la maison, et que je vois qu'ils m'envoient un message sur WhatsApp en me disant, euh, j'ai un exemple d'un, euh, bah, merci Alexandre, c'est grâce à toi, euh, j'ai j'ai loué mon parking, euh, ça me rapporte de l'argent, ça me donne de l'espoir et tout enfin, moi je lis ça, j'ai presque les larmes aux yeux derrière tu vois, mmh. et là je me dis ok, c'est bon j'ai fait mon truc, c'est plus important que tout le reste pour moi, ça c'est vraiment l'accomplissement, donc mmh. le why il est, euh, il est là quoi c'est de, de donner de l'espoir moi j'ai une démarche très def perso en fait je, je, euh, tu vois je ne suis pas un infopreneur euh, basique euh, à Dubaï avec une Lamborghini Bien que j'aime bien les voitures, c'est pas mon truc. Je suis vraiment plus dans un... Tu vois, par exemple, j'aimerais bien percer en tant qu'auteur. Par exemple, mmh. tu vois, c'est un exemple. Il y a plein de gens qui vont écrire un bouquin. Le bouquin, ça va être du marketing au service d'un business. Ben moi, si demain, je peux vivre de, euh, du fait d'être auteur et d'écrire des bouquins de motivation, d'être perso, tous les 2-3 ans sortir un bouquin, je signe tout de suite. Enfin, tu vois, c'est une perspective qui me plaît. Donc, c'est ça, le... tu vois, ma finalité, elle est plus là-dedans que euh, dans un truc purement business, en fait.
0: Mmh. c'est vraiment dans, dans l'inspiration en fait, que tu as envie de, de, de transmettre ouais, ouais
1: euh... c'est ça mon truc c'est ça, qui me, ouais. ça qui, me, qui me crée de l'émotion plus mmh. que des résultats mmh. business euh, qui sont qui sont bien Mais, euh, bah, les le business tu vois les résultats de, de, de mes business c'est cool pour le côté euh, tu vois ça me rassure euh, c'est un challenge tu vois le côté sport c'est comme si je mmh. jouais au basket j'étais Michael Jordan je marque un panier je suis content, ça, ça flatte un peu ton ego, ça, te, ça te donne de l'adrénaline. Mais après, en termes d'émotion, c'est moins puissant que d'avoir un, un BM de quelqu'un qui t'envoie li ton livre en, en DM et qui dit bah, écoute, je suis vachement inspiré, je me sentais un peu, un peu down. Ben, c'est là où je me dis je suis utile, quoi. Tu vois, je ne suis pas auto-centré, je suis utile. Et moi, ce que je veux, c'est ça.
0: Waouh! Et, et, et tu sais, je, je t'entends parler et euh, tu me diras si, si j'ai tort, mais euh, je vois ce, vraiment ce côté qui est porté vers les gens en fait. Euh, vraiment porté ah vers oui, les oui. gens. Tu as envie de les soulever, tu as envie de les secouer, tu as envie de les soutenir, tu as envie ah oui. de les aider en fait. C'est pas juste, euh, voilà, comme tu disais, c'est pas juste un business pour euh, alors un business, euh, tant mieux, non. moi je, je, je suis entrepreneur, mais c'est vraiment. Euh, créer quelque chose qui a du sens pour inspirer mais surtout pour une fille qui, qui donne euh, qui aide euh, les gens autour de toi euh, qui sont peut-être passés par, euh, par les mêmes situations que ah toi de, de, de voir la vie différemment je, tu vois je
1: te donne un exemple concret pour illustrer ce que je dis je suis un des seuls formateurs en immobilier à ouvrir mon WhatsApp à mes clients je ne connais personne dans l'immobilier euh, qui lorsqu'ils vendent une formation euh, ils disent à leurs clients écoute tiens mon whatsapp si t'as as, as une galère t'as une question ce truc, tu m'envoies un whatsapp perso ça ouais. je le fais parce que euh, même si ça me prend un peu de temps euh, voilà je, je trouve ça important de garder un lien humain tu vois où t'as pas euh, support ou contact arrobas machin etc un jour je pourrais peut-être plus le faire quand il y aura trop de gens mais je veux garder ce lien euh, humain euh, en disant aux gens bah écoutez euh, moi, ce que je veux, c'est du feedback. C'est inspirer les gens et, et que les gens soient contents. Ils me disent, Alex, je suis content, euh, tu m'as apporté ça. Tiens, j'ai une question, je n'ai pas bien compris ça. Et moi, j'ai toujours besoin d'interaction et de feedback. Je ne suis pas quelqu'un qui peut rester... Je ne suis pas un ingénieur, en fait. Je ne suis pas quelqu'un sur Excel, tu vois, qui regarde que les métriques. Qui, d'abord, alors je gagne combien, là Les métriques, les métriques. Ce n'est pas mon truc. Mmh.
0: Euh,
1: je suis plus dans l'humain, dans dans l'émotion, dans le... J'ai fait un bac littéraire, je faisais du théâtre, j'ai écrit des chansons, tu vois, j'ai une fibre très artistique. Et c'est assez bizarre parce que souvent, tu vois, tu as soit des gens très business, soit des ingénieurs, ou soit des artistes un peu... Et, euh, et on peut être tout à la fois. Il <rire> n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de généralité. Hum. Moi, je suis un peu tout à la fois. Tu vois, j'ai commencé par un bac littéraire, j'adorais la musique, j'adorais écrire des textes, écrire des rimes, etc. C'était mon truc pendant longtemps et puis après euh, j'avais pas d'argent je me dis qu'est-ce que je vais faire avec un bac littéraire moi je veux gagner de l'argent je n'ai pas de thune à la maison c'est compliqué j'ai fait une école de commerce 5 ans ma mère m'a dit je ne peux pas te la payer donc soit tu vas bosser soit euh, bah, tu fais de l'alternance j'ai fait de l'alternance sur des postes de commerciaux euh, prospection téléphonique euh, pendant 3 ans dans une boîte dans une start-up et du coup ça a été euh, génial c'est ça qui m'a sauvé hein.
0: mmh. Oui. Yes, yes. Mais en fait, il y, y a vraiment ce côté euh, très euh, sensibilité, tu vois, quand tu parles de Bac L, euh, ah oui. euh, voilà, la, la musique, l'art, machin, il y, y a vraiment ce côté, il euh, y, y a de la sensibilité, tu veux faire les choses avec, euh, et tu sens les choses, et, euh, et du coup, donc, t'es es, es, es un petit peu là-dedans, dans un, dans un brouillard, dans une situation hyper dramatique... Euh, tu essayes tant bien que mal de, de t'en sortir avec ta maman euh, qui est là aussi. Tu dois penser euh, H24, j'imagine. À, 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 et Finalement, ouais. c est, c est, tu es devenu un petit peu l'homme de la maison, si je peux me permettre. Ouais. Et, euh, bien sûr, bien et, et, et du coup, qu'est-ce qui t'a emmené euh, à, à, à investir dans les parkings Parce que c'est même le sujet du podcast, donc on en est là. Mais juste avant ça, c'était quoi qui t'a vraiment... Euh, qu'est-ce qui t'a fait penser au parking, en fait que, Comment l'idée t'est venue tout De suite comme ça
1: bah, Le manque d'argent, tu vois. Y a, moi, j'avais un postulat, un constat, c'est que je n'avais pas d'argent. Je gagnais, je sais pas, 800 euros en alternance euh, à faire de la prospection téléphonique, quoi. un boulot hyper dur. Pour celles et ceux qui, qui, ont, qui, ont, qui ont connu ça, de faire du phoning, euh, bon, c'est chaud, quoi. Euh, maintenant, j'ai des gens qui font ça aussi dans mes équipes, mais c'est compliqué comme métier. Mais c'est très bien, très formateur. Euh, si tu veux, j'avais un souci, c'est que j'avais n'avais pas d'argent. Et euh, j'avais envie d'en avoir. Bon, voilà. J'avais envie d'avoir de l'argent, de me payer des, des belles fringues, d'aller en, va en vacances, de, de me prouver à moi-même que je pouvais m'en sortir. J'ai jamais eu besoin de prouver à un parent, un truc. Il y a des gens qui sont un peu là-dedans. Je prouvais à mon frère, mon grand-frère. Moi, je n'ai jamais été là-dedans. De toute façon, je n'ai pas de frère et soeur. Euh, avec ma mère, il n'y a jamais eu ce, ce combat-là de, de comparaison. Et du coup, manque d'argent, il bah, faut trouver des solutions. Et euh, vu que j'adorais le, le dev perso, déjà 2000... Tu vois, ma, ma mère aime bien le dev perso. Tu vois, elle m'a mmh. un peu initié... Euh, elle, aimait, elle aimait ça déjà dans les années, euh, tu vois, 80, 90. Elle était hyper précurseur. Donc, elle m'a initié un peu à tous ces trucs-là, déjà enfant. Donc, ça, ça m'a vraiment euh, euh, aidé. Et j'ai lu des bouquins, j'ai écouté du YouTube, euh, etc. Et à un moment, j'ai entendu une histoire de parking. On pouvait acheter des, acheter des parkings. Et c'est comme ça que j'ai connecté avec le parking, quoi. Parce que c'était pas cher, euh, facile à comprendre... Euh, euh, à m'apporter et j'ai dit euh, bon mm. bah why not vas-y feu
0: en fait ce que tu veux dire c'était vraiment adapté à toi la situation dans laquelle tu te oui. retrouvais à l'époque si tu es un jeune exactement. tu es étudiant euh, tu n'as pas, pas d'argent la banque ne va pas forcément te confier euh, des sommes non. importantes pour, euh, bah pour, euh, pour investir dans, dans, dans un appart du coup euh, l'idée des parkings t est, t est, est venue un petit peu comme ça quoi.
1: ouais exactement c'est-à-dire que... Puis, j'y connaissais rien dans tout ce qui était banque. Moi, tu sais, j'avais des comptes... Pff, j ai, j ai, enfin, tu je dépensais quasiment plus que ce que je gagnais. J'avais un petit studio à Paris euh, que je louais euh, du côté de Villiers, rue des Dames, tout ça pour, pour ceux qui connaissent. Ça me coûtait assez cher. Euh, enfin, c'était vraiment petit, donc ça, le, le loyer n'était pas non plus fou. Mais parfois, j'aimais bien marcher. Je descendais vers Printemps, Galerie Lafayette. Tu vois, les prix, les trucs...
0: Et...
1: Ouais. Enfin, tu vois, c'était pas raisonnable. J'étais pas raisonnable. Et du coup... Euh... Et du coup, bah, je me dis, ouais, mais en fait, ce que je me suis dit, Presca, je me suis dit, si une personne peut avoir ça, peut ouais. avoir euh, tel vêtement, telle vacances telle vie, tel appart, pourquoi moi je ne peux pas l'avoir pas ouais. enfin, je ne suis pas moins intelligent, euh, je suis pas. Enfin, la personne a ça, moi je peux l'avoir. Ok, c'est plus compliqué parce que je n'ai pas eu ça de famille, tu vois, je n'ai pas hérité, il n'y a pas eu une donation d'un oncle d'Amérique de 200 000 euros et tout, mais concrètement, je peux aller le chercher. Enfin, tu vois, tu n'es pas plus bête mmh, qu'un mmh. autre. Merci. Donc, en fait, je suis parti de ce constat-là en me disant, la personne, à ça, je ne l'ai pas, Mais ben, pourquoi ça, Je ne suis pas d'accord avec ça. Ben go, on y va. On se, met, on, se retrousse les, les, on se retrousse les manches, on va au charbon, on fait le commercial, euh, et puis après, on investit dans les parkings, euh, on est à fond, boum, boum, et, euh, et on essaie de faire quelque chose, quoi. Donc, mmh, ça a mmh. été ça pendant 10 ans, ma vie. Ma vie a été une... Mmh. A été une a été un mélange de marathon et de sprint donc un sprint euh, mais euh, sur, un, sur un format marathon c'est-à-dire que je ne m'arrêtais jamais pendant 10 ans quasiment 9 ans et après j'ai levé le pied et j'ai dit ok c'est cool mmh.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu es un explorateur, et, et moi, je même là, pour le coup, un observateur, parce que tu observais un petit peu autour de toi ce qui marchait, ce qui marchait pas, et un jeune un peu paumé, un peu euh, pas, 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 pas de thune, pas d'argent, et, euh, et tu t'es dit, il bah, y, y a des choses qui se passent, et, et c'est même ça l'idée des possibilités, c'est qu'il y en a, ça existe, mais des fois, on, les, on ne les connaît pas. Et tu imagines aujourd'hui, et j'espère que les, les jeunes euh, nous, nous, nous écoutent, euh, alors jeunes étudiants qui, qui sont euh, dans, dans des situations peut-être très modeste euh, et en fait c'est possible c'est possible avec le peu de générer quelque chose au moins de, 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 de créer un début de quelque chose tu vois et, et toi tu l'as fait en fait en, en vérité c'est à dire que tu as vu autour de toi ouais. as observé autour de toi et il euh, y avait une possibilité et tu t'es euh, tu t'es lancé et donc comment en fait c'était quoi tes premiers pas en fait dans 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 l'investissement des places de parking parce qu'en fait je te disais ça en off on, on, on en a parlé quand tu m'as quand tu m'as tu m'as parlé un petit peu de de, de ce que tu faisais. Je me suis dit, mais, mais en fait, c'est incroyable. Personne n'en parle vraiment, tu vois. Euh, Investir mmh. dans les places de parking alors qu'il y a, y, a, y a des avantages.
1: Mmh. Euh, exactement. C'est ça l'objectif. Et euh, comment c'est arrivé à moi bah, Après, tu l'attires. Hein. Mmh. En fait, ça ne tombe pas du ciel. Les opportunités, c'est d'être opportuniste dans le bon sens du terme parce que malheureusement, ça, en France, c'est mal connoté opportuniste. Dans, dans le bon sens du terme, ça se cherche. Moi, tu vois, je, je lisais des bouquins de dev perso, suis dans le développement personnel, je, je regardais du, des, des vidéos sur, sur YouTube, tu vois, de motivation, en, je te parle de ça, 2000, ouais, 2006, 2010, 2011, 2012, tu vois, c'était moins populaire, il y avait moins de podcasts là-dessus en France, tu vois, mais j'avais déjà cette volonté d'aller vers le positif, ça c'est le, le postulat de départ, c'est-à-dire que les gens, si vous êtes mal entourés euh, avec des gens qui vous tirent vers le bas, euh, vous n'y arriverez jamais, que lorsque vous rentrez le soir du boulot, c'est BFM TV, c'est News, euh, c'est que les problèmes, euh, c'est... Euh, si vous regardez, voilà, les, les re on n'aura on pas de retraite, Bah t'as pas de retraite, achète de l'immobilier, tu vois. Je dis pas que c'est la solution à tout, mais... Enfin, tu vois, euh, moi, aujourd'hui, j'allume la télé, je suis en train de faire une dépression, tu vois, c'est pas possible. Mais, <rire> déjà, la première des choses le premier des conseils que je donnerais et ce que j'ai fait pour moi, et ça a marché, c'est déjà, mettez-vous dans une bulle positive. Tu vois, ça ne veut pas dire faire de la pensée positive comme le, comme le film Yes, Man avec Jim Carrey, là, euh, dire oui à tout. Mais c'est simplement, mettez-vous dans un environnement euh, positif en lisant des, des bouquins inspirants, euh, bah, le matin, tu vois, en étant un peu cool, un peu de méditation, euh, pas tout de suite les emails, les problèmes. Euh, et une activité si vous aimez un peu le sport, ça peut être sympa aussi voilà, et une fois que vous êtes dans cette aide d'esprit bah là, fatalement, vous allez être attiré par des, par des investissements soit en start-up, soit dans l'IMO euh, ou autre mais vous allez être attiré par des choses qui vont vous apporter des choses et mmh. toucher des loyers c'est un, un plus dans la vie, tu vois c'est pas, pas un moins donc Déjà, il faut être conditionné à vouloir s'en sortir. Donc, il y a une partie euh, mindset qui est, qui, est, qui, est, qui est primordiale. Moi, tu vois, dans ma formation, il y a un module entier sur ça. Dans mon bouquin, j'ai écrit un bouquin sur les parkings chez Erol, bah, je parle de mindset. J'ai lu les autres bouquins, euh, parfois, ils n'en ils en parlent pas, tu vois. Pour moi, c'est essentiel. La vie, ce n'est pas, euh, pas une école d'ingénieur. La vie, ce n'est pas Excel, ce n'est pas Notion, ce n'est pas tout ça. La vie, c'est des émotions. C'est un état d'esprit, c'est de la volonté, c'est un why comme tu le disais. C'est ça, faut que ce soit hyper solide. Si ça, c'est pas solide, mais il bah, faut reprendre les bases en fait
0: ouais carrément je, je rappelle juste pour, je euh, pour 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 les gens qui qui nous écoutent que que les parkings en fait sont des actifs immobiliers je sais que c'est c'est je te dis hein Alexandre c'est très méconnu moi j'ai fait un petit test autour autour de moi enfin des, des jeunes un peu des, des étudiants parce que là pour le coup c'est c'est hyper adapté à eux et tu nous diras si ça adapte à tout le monde je pense que ça adapte à tout le monde mais euh, et, et les gens ne, 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 ne se disent pas tu vois que ah tiens je peux investir dans dans l'immobilier euh, dans, dans les des parkings et tout ça, donc euh, je rappelle quand même que c'est clairement euh, c'est clairement possible et donc toi ton aventure c'est ça en fait tu t'es créé des possibilités mais en même temps euh, mmh. euh, t'as pas voulu te saboter quoi, en vrai euh, la situation enfin ta vie perso n'était pas euh, c'était pas ouf, euh, t'es pas né dans une ouais. famille euh, oh. hyper riche ou quoi euh, tout de suite t'avais pas toutes les possibilités au monde mais euh, t'allais les chercher euh, comme tu dis euh, t'as pris aussi le temps de, de travailler euh, sur toi même, donc tu as euh, euh, ouais. aussi euh, des habitudes de lire, de, de t'inspirer euh, de, de ouais. des autres. Et moi, tu me fais penser beaucoup à, à, à Anthony Bourbon quand, quand tu parles. Tu vois vraiment le, bah, le On me dit ça à de, chaque de, fois, de, de, mais on ne se, ouais.
1: se connaît pas encore. Mais euh, plein de gens me disent ça. Et euh, on ne se connaît pas encore, mais je pense bah, qu'on va finir par se rencontrer.
0: Ouais, j'espère, j'espère. En tout cas, ça fera, euh, vous aurez des, des, très, très belles, des très, très belles discussions. Et, euh, et donc, Alexandre, du coup, l'immobilier de, de stationnement est, est, est aujourd'hui comme une sorte d'alternative de, 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 qui est ouverte euh, aux, aux jeunes. Euh, comment on fait, en fait, quand on est étudiant comme ça euh, euh, on, on, pour l'instant, étudiant, euh, pas, pas beaucoup de revenus. Qu comment on fait quoi les, Tu sais, les, les, les types, un peu, euh, un peu, un peu en fait que toi, tu as peut-être suivi pour pour justement euh, euh, investir, commencer à faire tes premiers investissements dans dans, dans l'immobilier euh, des parkings.
1: C'est très simple. Donc déjà, le parking, c'est de l'immobilier. Hein. Parce que tu fais bien de le souligner, il y a des gens qui, qui savent, qui disaient Ah ben non, moi j'investis plutôt dans l'immobilier et pas dans les parkings. L'immobilier, <rire> les parkings font partie de l'immobilier. Non, mais c'est important parce qu'il y a une confusion parfois. Exact. En fait, le parking, c'est très simple. C'est exactement comme un appartement, c'est les mêmes étapes. Donc vous, vous visitez, vous allez visiter un parking, vous le trouvez d'abord sur le bon coin, se loger, etc. Vous le visitez. Euh, vous faites une offre d'achat par mail par exemple voilà, je, je décide, je vous fais une proposition à 15 000 euros votre parking au lieu de 17 000 si vous négociez c'est accepté vous trouvez un notaire, vous passez chez le notaire euh, et puis vous récupérez le bip et vous mettez en location en fait c'est mmh. tout simple, il y a des étapes impondérables qui sont les mêmes à peu près que pour l'immobilier classique sauf que cette fois-ci bah, le, le, le il y a plein d'avantages en fait, au parking, c'est-à-dire que bah, le montant est plus faible, donc fatalement, ça, ça ouvre la porte aux, aux gens les plus modestes. Et puis après, il y a moins de contraintes aussi. Le parking, bah, il n'y a pas l'état des lieux à faire. Il n'y a pas de DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. Euh, il n'y a pas de trêve hivernale pour les mauvais payeurs en hiver. Bah, plein... Ce n'est pas la même législation en fait.
0: Mmh. Ce qu'il
1: faut arriver à comprendre, c'est que le parking, c'est régi par le code civil. Le code civil, c'est extrêmement euh, souple. Tandis que l'immobilier d'habitation, c'est régi par le, la loi Allure. Et du coup, c'est hyper contraignant, c'est sans cesse mis à jour, sans cesse plus contraignant pour le propriétaire. Ça n'a rien à voir. En fait, on n'est pas sur les mêmes bases. Donc du coup, le parking, il n'y a pas de galère. En gros, le parking, c'est l'investissement immobilier pour le feignant, pour celui qui ne veut pas s'ennuyer, qui ne veut pas se prendre la tête et qui a un taf à mmh. côté. Quoi. Tu vois, qui est, en étudie, qui, est, qui, est, qui est étudiant, qui est en alternance, qui est salarié. Je veux dire, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui est à fond dans un boulot euh, c'est compliqué d'aller investir en immobilier. Sinon, il faut sous-traiter avec des, des plateformes, etc. Mais ils vous prennent pas mal de charges. Mmh. Euh, mais on n'est jamais mieux servi que par je crois. Donc, euh, <rire> moi, tu sais, euh, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Je préfère gagner moins tout seul que, euh, que croire que je vais gagner beaucoup euh, sur un truc qui ne va pas se faire. Quoi. Donc, euh, mmh, mmh. Le parking, c'est... En fait, la dernière fois, je faisais une conférence, je disais ça. Euh, le parking, c'est un peu comme si, par exemple, vous, vous aimez bien faire des footings, voilà, les gens qui aiment bien courir, par exemple, moi, c'est pas forcément mon truc, euh, les gens qui aiment bien, faire des cou qui aiment bien courir, bah, tu ne vas pas faire le marathon de Paris si tu débutes. Tu vas d'abord acheter des chaussures sur Internet, tu vas faire un petit footing autour de ton, de ton appartement, de ta maison, et puis ensuite, au lieu de faire un footing de 10 minutes, tu vas faire une demi-heure, une heure, et puis après, tu vas faire un semi-marathon, et après, tu feras un marathon. Bah, le parking, c'est pareil. Tu démarres avec un petit parking, tu te fais la main, tu comprends, tu as le plaisir de toucher tes premiers loyers. Moi, quand j'ai touché mes premiers 45 euros, j'étais comme un fou. J'avais l'impression d'être milliardaire. J'ai 45 euros, euh, je, limite, euh, les gars, je vous invite au resto. Et après, vous prenez le, le, le plaisir, le, le pas. Et ensuite, vous pouvez, euh, vous pouvez aller chercher euh, plus de parking, des apparts, euh, ce que vous voulez. Mais si mmh. c'est un moyen d'entreprendre, tu vois, Prisca. Pour moi, pour moi le parking, c'est un moyen d'entreprendre. C'est de l'entrepreneuriat. C'est un moyen d'entreprendre basique et facile à la portée de tous. Mmh. Et sans ça, bah tu te dis que je n'aurais pas euh, créé des entreprises, investi dans des startups, je n'aurais rien fait de tout ça. Donc, mmh. ça, a le, la, ça a été le pied à l'étrier.
0: Ouais, c'est ça, c'est les, les premiers pas. Et, euh, et je rappelle que l'idée, c'est pas de dire que l'investissement le, dans, dans les parkings sont meilleurs que que, que d'investir euh, euh, dans non, les appartements. C'est voilà, c'est ça. C'est juste une voie, une alternative qui est très accessible et, euh, et, et vraiment accessible à tout le monde. Et, et, et je trouve que et, et toi, tu t'es positionné un petit peu là dedans. et, et c'est comme ça que tu euh, tu, tu, tu conseilles aussi, tu accompagnes par exemple les, tes clients, euh, mm. les, les personnes qui, euh, qui, qui viennent ouais. te, te solliciter euh, pour donner justement mm. des avantages dans, dans, le, dans, dans ce truc-là.
1: Ouais, exactement. En fait, si tu veux, bah, je, pour faire un peu de storytelling rapide, bah, j'ai investi, investi. Je parlais pas. C'était euh, en, en souterrain, tu vois, side business quoi. au euh, début bon, ça marchait pas trop parce que j'achetais bon, pas beaucoup, etc. Puis après, je me suis un peu énervé et j'y suis allé fort. Euh, après j'ai commencé à en parler sur des podcasts, il y a de ça, pff, tu vois, trois ans peut-être un truc comme ça. Euh, et là je voyais beaucoup beaucoup d'idées, euh, beaucoup de retours positifs. Après des gros podcasts, les éditeurs sont venus me voir. On a signé un contrat avec un, avec un super éditeur. On a sorti le livre. J'ai arrêté mon job. Donc j'ai quand même arrêté un job de salarié, cadre commercial, où gagnait très bien ma vie, mmh, plein mmh, d'avantages mmh. et tout. Ça veut dire que ça marche bien quand même les parkings, sinon j'aurais pas lâché mon boulot alors que la mode n'est plutôt à, à s'accrocher à son CDI. pour, pour C'est ça. Euh, euh, et du coup, moi j'ai dit stop. C'est ce que j'ai dit à mon employeur, véridique. J'ai dit on n'est plus aligné. Je me sens pas bien, on n'est plus aligné. Qui peut dire <rire> ça aujourd'hui Tu vois euh, Sur un boulot qui te. Un CDI, 4 ans d'expérience, t'es payé bien, t'as une bagnole, t'as 20 euros le midi, t'as un ordi, t'as un tel. As la carte essence, t as, t as la carte GR totale pour bouger, enfin c'est incroyable. Mais euh, voilà, je t'ai plus aligné, donc j'ai dit euh, ciao, euh, en bon terme. Hein. Et après, euh, je me suis dit, il bah, faut créer un programme et là j'accompagne 18 personnes en ce moment, et ça grossit régulièrement, euh, en leur donnant tous mes tips en fait. En fait, je veux, le concept c'est quoi C'est que je leur donne un condensé de ce que j'ai appris en, en 10 ans sur le terrain mmh. et euh, je leur donne plein, plein de tips et ils sont hyper contents j'ai que des bons feedbacks, euh, que du passage à l'action, que des gens qui se sont lancés, qui me font des, des, des voice notes sur WhatsApp, euh, qui, me, qui me montrent des photos. Qui, qui, J'ai qu'une envie, c'est qu'on en reste des, des, des meet-up, tu vois, euh, euh, qu'on fasse des, des, des podcasts où je les interview. Ouais, J'ai plein d'idées, tu vois. Mmh, mais mmh. après, step by step, une fois de plus.
0: Ouais, carrément. Et, et, et j'imagine que ta maman est fière de toi quand même.
1: Écoute, euh, oui, elle me le dit pas forcément beaucoup, euh, je pense qu'elle a un peu de pudeur par rapport à ça, mais oui, j'imagine qu'elle est fière de moi, euh, je ne sais pas si j'ai fait tout ça pour elle, c'est une bonne question que je me suis pas vraiment posée, je pense que ça a joué, hein, mm. euh, je pense que ça a, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, ça a joué, Non, je suis très content, je suis mm. très très content de, de ce que j'ai fait, euh, même si j'ai tendance à à pas trop faire enfin tu vois pas trop regarder derrière etc euh, parce que j'étais beaucoup en mode survie donc du coup je euh, sais pas dans mon habitude d'être dans la contemplation mais je suis en train de m'améliorer de changer tu vois maintenant je prends du plaisir à, mm. à prendre un petit café en terrasse en regarder l'heure etc Moi, pendant dix ans je le faisais pas euh, pendant dix ans j'étais dans le grind tu vois comme disent mm. les américains c'est-à-dire j'étais la... ma vie c'était une lutte c'était mm. dur mais j'aimais mm. cette dureté tu vois c'était dur mm. tout le temps c'était dur parce que je j'avais beaucoup de transports en commun. Tu vois, je faisais une heure et demie aller, une heure et demie retour. Donc déjà, le matin, c'était dur. Mmh. Mais j'adorais ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mais j'arrivais au bureau, c'était dur. fallait prospecter. Tu arrivais à 9h du matin, tu prenais un petit café dans un gobelet, un café, euh, un jus de chaussette. quoi euh, Boum, t'appelais, t'appelais. Oui, bonjour. Hein. Tu te faisais raccrocher au nez. Et nous, on aimait ça. Tu vois, c'était un challenge. On... on allait faire du sport, des pompes dans les toilettes, entre les calls C'était la guerre. Et on adorait ça. On sortait à 18h30, 19h. On refaisait une heure de, on une heure de transport. Après, j'allais faire de la capoeira. À l'époque, je faisais encore un peu de capoeira. <rire> faire cours de capoeira de... de 20h à 22h. Je rentrais à 23h chez moi. À 23h dans mon petit studio de 18m², 5e sans ascenseur, pas de machine à laver. J'étais rincé. Mais en fait, je kiffais ça.
0: Mmh.
1: Et, euh... et après, les parkings sont arrivés. Et là, je me suis un petit peu détendu mais euh, mais j'ai aimé l'aventure tu vois c'est il faut aimer le chemin il faut aimer il faut aimer le chemin si, sinon tu peux pas y arriver
0: t'as raison après l'effort vient le reconfort mais, mais c'est vrai ce que tu dis en fait et, et surtout tu vois quand on a des, des buts et, et des objectifs comme ça on est missionné euh, on sait qu'on n'est pas là pour rien quoi on sait que voilà c'est pas juste euh, voilà c'est pas juste un délire comme ça que tu t'es donné mais mais, euh, mais mais derrière ça il y a, y a... tu disais tout à l'heure enfin c'est moi je pense que c'est lié quand même le fait que tu, voilà, tu, tu, tu 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 fais ce que tu fais mais il y il a, y a, y a ta petite maman euh, dans, un, dans un dans un petit coin de ta tête euh, qui est euh, qui est là ça, et, est et, 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 et et pense à elle de façon euh, peut-être inconscient inconsciemment hein, tu mais mais je veux dire mm. qu'on missionner quand on sait, ce, on sait pourquoi on, on, on est là et, et surtout avec les galères que tu as énumérées tout à l'heure et, et, et ouais. franchement c'est... Je
1: n'avais pas le choix en fait. Mm. Dans ma tête, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est euh, comme si je sais pas tu faisais de la compétition de l'athlétisme, tu es au JO, euh, tu as des sponsors qui ont mis 500 000 euros sur toi et euh, tu tombes. Ouais. Tu n'as pas le choix, il faut te relever il faut te relever. T'as un sponsor qui met 500 000, t'as la terre entière qui te regarde. Euh, alors moi, il y avait personne qui me regardait, hein, mais t'as la terre entière qui te regarde, t'as pas le choix. Mm. T'es obligé de foncer. Ben, moi, je t'ai obligé de foncer. Je perds mon père, j'ai 9 ans. Euh, la thune, il y en a moins. Euh, C'est la dégringolade. Euh, j'ai pas le choix. Soit tu meurs et tu te laisses euh, périr.
0: Ouais, tu te laisses aller, quoi. Mm.
1: J'avais pas le choix. Pour moi, j'avais pas le choix. Donc en fait, pour moi, c'est normal ce que j'ai fait, il n'y a rien de fou, tu vois. C'est juste que j'ai mmh. mis la marche avant, euh, j'ai foncé, 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 et j'ai même pas réfléchi. Et du coup, le temps est passé hyper vite. Après, mmh. j'ai aussi un tempérament comme ça, de nature, je suis un bélier, je fonce, je suis fougueux. Donc, si tu veux, le tempérament fougueux, plus le fait de perdre mon père, plus le manque d'argent, il y a un moment, il y avait trop de facteurs euh, rouges et déterres, et, et du coup, j'y suis allé, quoi. J'ai fait, fait all-in et, et voilà.
0: Bah écoute c'est cool et on va juste revenir un peu sur sur le parking parce que je je sens que ce truc là va intéresser plein de gens et et ouais. et, et, et et je sens aussi que c'est c'est vraiment le le, le une, une voie que beaucoup ne savent pas qui est hyper 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 méconnue et euh, et tu fais bien de le dire tu fais bien d'insister sur le truc euh, est-ce qu'il il y a il y a quand même des désavantages du coup à connaître euh, dans ces types de de d'investissement tout à l'heure on a quand même mis l'accent sur le, le, côté, le côté positif, tu vois, euh, contrairement euh, aux, aux apparts où il y a des frais d'entretien. Là, là le, le risque, il est quand même moins... Euh, il est moindre, tu vois, le, le risque de dégradation, ce genre de choses. Euh, mais, mais du coup, est-ce qu'il y a quand ouais. même des avantages à, 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 à souligner dans ce genre de, de, de ouais. projet euh...
1: bah, le dé Les désavantages du parking, je te dirais que c'est... Euh... Euh, bon il faut quand même faire gaffe à ses finances personnelles donc forcément il faut te serrer un peu la ceinture moi ça je l'ai beaucoup fait euh, la fiscalité aussi c'est pas forcément il euh, n'y a pas forcément de, de niche comme dans le, le meublé tu vois, avec le LMNP etc pour la fiscalité c'est pas foufou. c'est soit des revenus fonciers donc les revenus fonciers c'est ta tranche marginale d'imposition TMI donc en fonction des salaires, du salaire que vous gagnez à l'année hein, c'est un calcul donc, la tranche marginale plus les cotisations euh, sociales. Donc, du coup, ça peut être un peu élevé l'imposition. Donc, après, il y a un abattement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un abattement si mmh. vous déclarez moins de 15 000 euros de, de revenus, enfin revenus foncier. Mais, et après, vous pouvez acheter aussi. Donc, ça, c'est en propre si vous achetez perso. Et si vous créez une société et vous achetez avec la SCI, euh, à l'impôt sur les sociétés, en option. Du coup, là, ce sera moins impactant, mais vous aurez plus de fiscalité à la revente, en fait, parce que là, il y aura mmh. une plus-value, en fait. Vu qu'il y a un amortissement, il n'y a plus de. Donc, sans. pas rentrer trop dans le taille, ça ne sert à rien, parce que les gens parfois se disent Ah, bah, il euh, y a ce frein, donc c'est une excuse pour ne pas le faire. Il y avait ce frein, je l'ai fait, ça marche. Donc, euh, ouais. voilà, si ça marche pour moi, ça marche pour vous. La fiscalité, il faut faire gaffe, il faut bien se renseigner. Mais ça, j'en parle dans mon bouquin, etc. Euh... Pff, autre inconvénient, peut-être que pour gagner beaucoup d'argent, il faut avoir pas mal de locataires. Donc, ça demande peut-être un peu plus de gestion qu'un appart. Mais en revanche, tu dilues le risque. C'est-à-dire que si tu as un locataire qui ne te paye pas, tu le sens pas, alors que si tu as un locataire qui te ramène 1000 euros et qui ne te paye plus, bah là il y a un gros souci. Mmh. Donc, je euh, le c'est plutôt un, un point positif. Après, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que tu vas investir en l'IMO, forcément, tu vas faire gaffe à tes dépenses perso, donc peut-être que tu vas moins aller au resto, checker un peu plus, au moins un temps, tu vois. Donc, il y a, y, a y, a, y a aussi un peu de sacrifice. quoi Ce que je veux dire aux gens, c'est que vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Tu peux pas rien changer dans ta vie et avoir des résultats. Tu veux des résultats, tu veux investir, avoir des loyers qui tombent, forcément, derrière, il va falloir cleaner un peu tes comptes, il va falloir arrêter les découverts, il va falloir traquer un peu tes dépenses, euh, tu dois te serrer un peu la ceinture. Après, t'inquiète pas, au bout d'un moment, tu vas pouvoir respirer beaucoup plus qu'avant. Mais, tu sais, j'ai été commercial longtemps et il y a un truc qui est important, c'est concession contrepartie. Il y a Quand tu tires la couette d'un côté, il y a forcément euh, un côté qui va s'ouvrir. Donc, c'est pareil. Tu veux de mmh. l'immobilier, tu veux acheter des parkings, bah fais un peu attention à tes dépenses perso. Peut-être que ouais, tu ne pourras pas aller euh, trois fois dans l'année au ski ouais, Ce n'est pas grave. Peut-être que tu ne pourras pas faire les meilleurs restos. Peut-être que tu ne pourras pas acheter euh, les marques de luxe que tu aimerais avoir. Euh, mais derrière, tu vas générer du loyer. Moi, hein. bon, au mmh. début, j'investissais, mes potes de de ma gueule. Euh, tu vois, je gagnais 45 euros avec le premier. Euh, et puis eux, ils vivaient ils beaucoup mieux que moi, tu vois, Moi, ils partaient au ski, moi j'arrivais pas à suivre, tu vois, les fondus, les machins, 35 euros, j'étais raide, mais maintenant, euh, maintenant quand je vais à la montagne, bon bah je me prends moins la tête, tu vois, mais tant mieux, heureusement, sinon ça vaut pas le coup de le faire, hein. mmh,
0: j'ai mmh. quand
1: même 36 ans, donc, euh, tu vois, euh, je viens pas d'arriver dans le truc, et euh, heureusement que je peux me reposer un peu, sinon ça sert à rien
0: bah ouais il faut comprendre que quand on s'investit et quand on investit sur un truc oui ça prend toujours du temps euh, c'est pour ça qu'on parle ah, d'investissement voilà ça, ça prend ça prend toujours du temps c'est magique hein. euh, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan de sa vie en fait hein, un, un plan de vie mmh. tu vois euh, pas, pas juste comme ça euh. et donc est-ce que c'est mieux d'investir dans un peu comme dans les dans les apparts, quoi dans le neuf dans l'ancien euh, comment ça se passe euh, pour pour les places de parking bah,
1: les parkings pour... euh, bah t'achètes dans le dans l'ancien, la plupart du temps... Alors, tu as plusieurs parkings. Hein. Tu as soit les parkings, euh, tu sais, sous les immeubles de copropriété, donc euh, tu mm -hmm. prends, par exemple Paris, bah, tu as des immeubles euh, un peu modernes, enfin modernes, je dis 70, 80, jusqu'à maintenant, quoi. Pas des immeubles en pierre anciens, où il n'y a pas de... Les vieux immeubles parisiens anciens, il bah, n'y a pas de parking, tu vois. Mais les immeubles en béton, un peu plus modernes, bah, souvent il y a des parkings euh, en sous-sol, donc là, tu peux acheter une place de parking en sous-sol, tout simplement, euh, sous l'immeuble. Tu peux acheter une parking, euh, un parking dans les résidences... Euh, euh, dans, la, dans, dans, la, dans la cour de, de la résidence, sur le toit parfois. Tu peux acheter des garages à la campagne. Euh, tu mmh. peux acheter des garages qui ne sont pas en copropriété. Tu vois, tu peux acheter des garages en copropriété. Donc, en copropriété, tu vas te partager les charges de copropriété au prorata de, de ce que tu as comme, mmh. euh, comme taille dans le, le cadastre, comme on dit. Euh, si ce n'est pas en copro, bah tu n'as pas de charges. Tous les mois, tu ne payes, tu payes pas de charges de copropriété. Par contre, le jour où tu as... La toiture à refaire de ton garage, bah c'est pour toi. Donc, en fait, il y a plein de trucs. Il y a des box, il y a des box, il y a des garages à l'extérieur, en copro, sans copro. Tu as des places de parking ouvertes. Tu as des parkings pour les, pour les scooters aussi. Mmh. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai fait, si tu veux. Euh, moi, l'astuce, le, le la, en fait, que j'ai utilisée pour gagner beaucoup plus d'argent, et pour ce qu'elle est, c'est la suivante. C'est qu'en fait, au lieu de mettre des, euh, des voitures dans mes parkings, ben moi, je mettais des deux roues. Je mettais des scouts, des motos, principalement. Un peu de vélo, mais voilà. Donc, c'est-à-dire que sur une place de parking que tu louerais 100 euros à une voiture, et eh ben moi, je l'ai louais 200 euros. Mais à quatre motos. Je la divisais en 4 et je faisais 50, fois, euh, 5, 50 euros fois 4 locataires. J'encaissais 200. Donc, tu vois, on est 100 euros d'un côté 200 de l'autre. Donc, derrière, tu peux scaler. Tu fais x2. En CA. Mmh, mmh. Donc, du coup, moi, c'est pour ça que je suis allé vite. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qu'il faut que les gens aient en tête, c'est que ce que j'ai fait dans les parkings, je l'ai fait tout seul. Je ne suis pas associé. Je n'ai pas créé de SCI associé. Ma SCI, elle est associée avec euh, ma, une autre de mes sociétés. Donc, moi, je suis tout seul. J'ai tout fait tout seul. C'est mmh. un peu mon style, tu vois, dans le grind à l'époque. Et je ne suis pas contre m'associer, mais on n'est jamais mieux servi par soi-même. Et franchement, euh, investir, c'est tellement engageant que je trouve que quand tu sais le faire seul, tu dors ouais. bien la nuit, tu vois. Mais pas en galère, ton pote, ta cousine, ta sœur, t'es tranquille. Mais euh, il mais, mais, mais y, y, y a plein de manières différentes de faire du parking, tu vois. C est, c est, voilà. Ouais, euh, et, et
0: c'est bien de le dire, euh, quand t'as un très mauvais associé, euh, c'est franchement, franchement pas cool. Euh, Alexandre, moi j'ai habité Paris et, euh, et j'étais véhiculée et je sais euh, à quel point c'est galère hein. déjà les prix des places de parking, c'est juste stationnement, mmh. c'est juste exorbitant le truc tu dis mais mais c'est pas possible. J'avais un immeuble, j'avais un parking en, en, au sous-sol en bas de, de mon immeuble euh, qui coûtait euh, 200 balles par mois à peu près voilà, donc tu cher. vois ce que je veux dire donc déjà les appartes à Paris euh, qui qui sont pas non plus énormes déjà tu tu payes tu payes quand même assez cher donc je me dis oui c'est rentable c'est hyper rentable pour, euh, pour pour les gens mais euh, mais, mais du coup, les, les prix de, de ces places de stationnement dans, dans les grandes villes, euh, c'est ce qu'il y a de mieux ou euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut investir dans n'importe dans, dans quelle place de parking un peu partout en fait Tout à l'heure, tu parlais peut-être à la campagne ou, ou peut-être dans les petites villes. Que, que, pratiquement, euh, qu'est-ce que tu, toi, tu recommanderais en fait
1: Alors, moi, c'est ce que je dis dans le livre. Ce que je recommande, c'est d'acheter près de chez soi, près de chez soi. Pourquoi Parce qu'on euh, comprend mieux, en fait. C'est même pas une question de gestion, tu vois. Bon, il y a le côté gestion pour remettre le bif, voir la personne. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu connais mieux que ce qui est chez toi Tu connais ton environnement. Tu sais quels sont les locataires potentiels, l'avatar, le, le persona, tu vois. Mm,
0: mm, mm, Et
1: il faut faire une étude marketing. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que il mm. y, 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 y a du feeling, en fait. Il y a du feeling. C'est-à-dire que moi, comment je faisais J'habitais à Paris, dans le 17 Okay. Euh, quand j'ai démarré, j'habitais en le 17, rue des Dames, Villiers, machin, truc, un quartier, et super sympa.
0: Et j'étais à Cardinet, moi, pour info.
1: Ah bah voilà, bah, je connais très bien le coin aussi, euh, un peu plus bas, 17, etc. Mmh. Top. Euh, et moi, j'ouvre les yeux. Tu sais, c'est du bon sens, en fait. T'as pas besoin de faire euh, polytechnique, en fait, pour, pour faire ce que j'ai fait. Hein Vraiment pas. Au contraire, vaut mieux euh, <rire> être un peu sur le terrain. Euh, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu quoi J'ai vu que je pouvais pas te garer. J'ai vu que mes potes, au lieu d'avoir des voitures, ils avaient des scooters et des motos. Je vous dis, il y a un truc à faire. On va proposer un service pour les scooters et les motos. Euh, et, et pour répondre à ton point, il faut acheter près de chez vous. Donc, si ouais. vous habitez à Nice, par exemple, ou à Nantes, ou à Angers, ou à Paris, bah, allez faire un tour dans les agences euh, qui sont aux alentours de votre domicile, poussez la porte, demandez, bonjour, vous avez des parkings, c'est combien vous rentrez chez vous, vous allez sur le bon coin, se loger, vous regardez les, les prix, les annonces. En fait, il faut comprendre. C'est comme quand tu entreprends dans une boîte et que tu veux comprendre tes clients. Qui sont mes clients Qui sont mes prospects C'est pareil. Qui sont mes clients potentiels Qu'est-ce que je veux comme client Je veux que mon locataire, il ait 30 ans, il ait 50 ans, il ait 20 ans, il ait une voiture, il ait une moto. Euh, quel, quel, quel boulot il fait quel, Tu vois, est-ce qu'il a de l'argent Est-ce qu'il galère Est-ce qu'il va me payer en espèces est -ce va, Tu vois, c'est qui je veux comme client donc il faut vraiment comprendre ça et une fois qu'on a cerné un peu le truc on s'est dit ok je vais acheter un parking à tel endroit la clientèle est plutôt haut de gamme je vais pouvoir le louer tel prix bah là on est à, à l'aise mais il ne faut pas le faire à l'arrache il hein. mmh. euh, y a un truc que j'ai bien aimé tout à l'heure dans ce que tu as dit c'est qu'il faut un plan de route moi il faut savoir que mes objectifs ils sont écrits chaque année quoi. enfin j'ai des objectifs qui sont écrits euh, tu vois c'est cette année euh, tant, tant, tant de chiffre d'affaires euh, tant de cash flow, tant de parking, tant de trucs. Euh, la vie, ce n'est pas, euh, pas le freestyle. Enfin, si vous ne savez pas où vous allez, euh, vous allez aller nulle part, c'est ça le problème. Il faut savoir où vous allez. Number one, on fait un premier pas. Ma proposition, c'est le parking. Je n'ai pas la science infuse, hein, ça peut être autre chose. Un premier pas. Vous voyez et vous enchaînez. Mais en tout cas, faites-le près de chez vous, c'est mon conseil. Et faites-le petit, peu d'argent. Pourquoi parce que petit, peu de stress, gros projet, on dort pas bien. Euh, moi, j'ai commencé mon premier parking, 4000 euros.
0: Mmh.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire Dites-moi en DM, hein, quel investissement immobilier on ouais. peut faire avec 4000 euros, hormis une cave éventuellement, tu vois Éventuellement une cave. Mais il n'y a rien. Enfin, moi, je suis allé chez le notaire, toc, 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 place des victoires, super bourgeois et tout. Euh, bonjour, je fais une mutation. Enfin, une mutation, c'est le mot. Euh, euh, c'est le mot technique en fait pour dire une vente. Ils appellent ça une mutation, les notaires. Je fais une mutation pour 4000 euh, avec un sac qui se pack, des cheveux bouclés énormes. J'étais un <rire> surfeur tu vois. et, et c'est pas grave, tu vois, s'ils si me prenaient pas au sérieux. Moi j'étais comme un malade, je me sentais trop bien, tu vois. Et premier step, tant qu'il n'y a pas de premier step, c'est que du blabla en fait. Les gens, le problème c'est que tu as des gens, ils itèrent tout le temps, ils sont experts, ils connaissent tout mieux que moi, à limite, hein. ils connaissent tout dans le truc sur les forums, les trucs, ouah, là, 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 là. mais en fait, tu as fait quoi bah, Rien, en fait, je suis là sur le forum. et non, le forum, ce n'est pas la vie. Si vous voulez gagner de l'argent, ça, ça se passe sur le terrain
0: c'est un peu comme quand quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat et peu importe le projet ben en fait c'est ça il faut faire une bainche il faut faire une benchmark, marque il faut faire une étude de marché exact. il faut regarder autour de soi il faut, il faut peser le pour et le contre et, et non mais j'aime bien parce que tu as des conseils hyper pratiques quoi. c'est pas le, le, le coach de vie à deux balles sur, sur, ah sur Instagram qui te dit oui il faut faire ça point A point B il y a vraiment le côté très pratique non. et très pragmatique que, 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 que j'apprécie parce que des gens qui nous regardent tu vois euh, comme tu l'as dit et, et tu as été dans, dans, dans cette situation là c'est des personnes qui voilà qui, qui, qui veulent créer leur vie qui veulent construire leur vie qui veulent créer des possibilités et donc euh, ils sont dans le pragmatique ils ont besoin justement euh, euh, de cette vision euh, très réaliste euh, très réaliste des choses en fait et, euh, et tu le fais mmh. bien Alexandre et, et et, euh, et, 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 et honnêtement euh, et honnêtement très très bien euh, pour un jeune comme ça qui veut se lancer tu vois, un jeune qui t'écoute là euh, qui veut se lancer qui se dit bah tiens euh, moi il me parle, un jeune ou pas hein, je, tout à l'heure je, je, je parle que des jeunes mais euh, c'est aussi euh, des personnes qui se sentent euh, se lancer là-dedans et, et construire un patrimoine parce que encore une fois c'est un bien immobilier donc ça vous permet de construire un patrimoine quand euh, alexandre a commencé euh, dans, dans, dans ce dans ce projet là il a commencé à construire son patrimoine et euh, c'est quoi c'est quoi tes premiers conseils comme ça quand tu quand as justement envie tu vois pour le coup tu étais dans la phase d'idéation tu as envie de te lancer euh, tu n'es pas encore lancé ça serait quoi les, les conseils que tu, tu vas livrer comme ça euh, voilà, on va faire une session de formation avec Alexandre. Tenez-vous prêts, ça va être cool. Donc, ça serait, quoi tes, ça serait quoi tes conseils, quoi euh,
1: Ça, c'est ah, bien ton petit challenge, là. Euh, conseil number one, c'est d'avoir des objectifs. Mmh. Voilà. Déjà, il faut un objectif. Et je dirais à la personne, OK, salut, bah, on, prend, on prend un café ensemble, euh, on fait une visio ou bien on se rend compte. Déjà, explique-moi ta vie, déjà, faut, faut il enfin, faut bien comprendre, tu vois, déjà, euh, d'où tu viens, c'est quoi le, les pains, c'est quoi le why, c est, c est, voilà, explique-moi un peu, le, on, on est sur quelle base, là, aujourd'hui. Quel est ton objectif C'est quoi le truc Tu veux briller su, par rapport à ton frère Tu veux briller par rapport à ton père qui t'aime pas tu veux, euh, tu veux gagner plus d'argent Mais pourquoi C'est quoi, <rire> quoi le but Tu veux être entier Tu veux juste un peu de beurre dans les épinards euh, tu veux rester salarié veux... C'est quoi la target, en fait est quoi... Et, et mmh. c'est quoi la big picture C'est quoi le, le, le projet final Il est où, en fait Déjà, il faut, faut que je cerne ça. Une fois que j'ai cerné ça, euh, bah, je vais dire, écoute, euh, arrête de trop réfléchir et on va se lancer. Euh, parce qu'à un moment, si tu veux, c'est très important. En fait, je pense qu'il y a une étape pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est très important d'itérer sur la, les sources de motivation, etc. Mais il y a un moment... Quand on a bien réfléchi, qui est hyper important, et ben à un moment on switch et on passe à l'action. Et passer à l'action, c'est très pragmatique. C'est voilà euh, journée hein, terrain, on va sur le terrain, on pousse la porte des agences. Moi j'ai déjà aidé des gens comme ça. Hein. Je dis, je, je l'accompagne dans la rue, je fais, écoute, on, fait, on fait, on fait, on va dans, on va à Paris, euh, je ne sais pas, à Jules Geoffrin, on fait euh, numéro pair, numéro impair, on fait toutes les agences. Et, euh, et là je coche la personne sur euh, Comment se comporter, comment se faire respecter quand tu rentres dans une agence. On veut dire oh, bonjour, il y a un parking. Non, non, madame, il n'y a pas de parking. Bon, bah au revoir. Non, <rire> euh, non, il n'y a pas de parking. Mais et moi, tu sais ce que je faisais, moi, à l'époque. Après, il ne faut pas oublier que j'étais commercial. Donc, si tu veux, j'avais aussi un peu l'aplomb. Ouais, j'avais la tchatch. Je raconte dans mon... Ouais, j'avais la tchatch. J'avais l'envie, quoi. Et mm. je me souviens, euh, quand j'étais gamin, tu vois, je rentrais dans les agences et. Euh, ne bah, me prenait pas au sérieux parce que j'avais pas le look tu vois du mec sérieux qui va acheter quoi j'avais le look d'ado attardé d'étudiant de 30 ans quoi tu vois et euh, je disais bon bah il me disait on n'a pas de parking je faisais euh, bah, je regardais je mettais un temps de silence et je faisais mais euh, euh, vous prenez pas mes coordonnées euh, du coup quand vous en aurez rien ah pardon pardon asseyez vous et là tout de suite tu vois tu rien mmh. tu, tu, tu renverses le rapport de force en disant bah euh, ouais il n'y a pas de parking mais prenez quand même mes coordonnées je suis pas je suis pas de la merde quoi et donc tu vois il y, y a cette partie là d'avoir de, de la volonté euh, d'avoir confiance en soi et ensuite on se lance donc moi number one tes objectifs pourquoi tu le fais tes objectifs tu les écris voilà objectif deux parkings dans l'année très bien fine deuxième élément euh, pff, et un peu confiance en toi c'est difficile à mettre en place hein, mais euh, c'est un vrai travail euh, et ensuite on arrête de blablater blablabla, blablabla on passe au, au concret et là euh, là t'es bien Mmh. Donc moi, tu vois, j'ai une vision très, très, très pragmatique des choses, très terrain. Euh, je n'ai pas gagné ma vie en vendant des formations. Ça, je le dis clairement. Ça fait trois mois que je fais ça et c'est hyper difficile à mettre en place. J'ai gagné ma vie dans l'immobilier. Je suis toujours actif. Euh, tu vois, j'achète un parking dans deux semaines alors que j'ai plus besoin d'acheter de parking, mais j'aime ça. Donc, tu vois, je suis toujours sur le terrain, toujours à acheter, toujours chez le notaire. J'ai un de mes élèves qui m'a dit, Alexandre, est-ce que tu peux me connecter avec ton notaire Boum, screenshot gratos. Je lui file euh, les coordonnées de mon notaire. Voilà. Donc, je suis toujours là. Et en fait, faut que vous faites vous accompagner par des gens qui sont, qui sont encore dans, dans le cambouis, quoi, qui sont sur le terrain. Donc, mmh. quelqu'un qui veut se lancer, soit il le fait seul, soit il me contacte. Mais euh, si tu m'écoutes et que tu as envie de te lancer, sois clair, euh, forme-toi. Et, euh, et puis, à un moment, tu passes à l'action. On arrête de trop réfléchir. Quoi. Et franchement, si tu fais ça, tu peux te garantir que tu auras des résultats. C'est évident.
0: Mmh. Je pense que c'est c'est un des euh, un des très très euh, très très euh, pertinents conseils c'est avoir des objectifs ça revient justement sur ce ah qu'on oui. disait tout à l'heure si t'as pas de plan de vie c'est compliqué et euh, et sans objectifs tu vois c'est euh, c'est c'est un peu chaud et en fait on parle d'investissement donc on parle des finances euh, à ton avis comment mieux gérer ses finances en fait euh, ah tu vois oui. les, les, les gens alors c est, c est, tu vois t'as rigolé parce que je, je savais que cette question allait te faire rire mais les gens, les, les gens veulent investir. Tu vois, quand je parle, les gens veulent devenir investisseurs, veulent, veulent investir, machin. Mais euh, tu sais, quand tu n'as pas, euh, pas une bonne gestion de tes finances, c'est compliqué. Mais même quand tu n'as pas une vision de, 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 de tes finances, fin, comment doivent être tes finances, c'est compliqué. Mais, tu vois, comment, euh, comment mieux gérer ses finances, en fait que... Alors... Pff,
1: Très simple. J'ai plein de tips là-dessus. Je peux t'en parler 10 heures. Très, très simple.
0: Dans 10 ans, quel raisin mm -hmm. Tu
1: traques tes dépenses. Tu traques tes dépenses. C'est-à-dire que les gens qui gèrent mal leur argent, je ne parle même pas de revenus, tu, vois, tu peux gagner 500, 800, 10 000, peu importe. C'est valable pour tout le monde. Déjà, les gens qui sont tout le temps dans le rouge, la plupart des temps, du temps, euh, c'est qu'ils n'ont pas conscience de combien ils dépensent. Et du coup, ils vont dépenser n'importe comment Spotify, Amazon Prime, euh, Netflix, euh, MyCanal. Euh, l'abonnement, il n'est pas renégocié, l'assurance habitation n'est pas renégociée. Euh, en fait, ils ont plein de petites lignes d'abonnement et ils n'utilisent pas les services. Ils n'utilisent pas... Les... Moi, j'ai arrêté de le faire, euh, mais j'ai fait du coaching un peu budgétaire aussi au début parce que j'avais plein de demandes euh, et j'ai arrêté de le faire parce que ça prenait trop de temps. Euh, mais je me suis rendu compte, en aidant ces deux personnes qui étaient des femmes, que les gens, en fait, sont dans le rouge... Parce qu'ils n'ont pas une vision. Donc, il y a des applis qui existent. Je peux pas faire de la pub pour des applis, mais il y a des applis qui existent qui peuvent traquer tes dépenses. Et après, tu peux checker, tu peux voir, tiens, food, il y a ça, logement, il y a ça, etc. Donc, déjà, premier tip, euh, traquer vos dépenses. Alors, quand je dis traquer, ça ne veut pas dire ne plus vivre. Parce que les gens vont se dire traquer les dépenses, c'est-à-dire, ouais, tu es au supermarché, le camembert, il est à 10 centimes, tu vas pas. Non, ce n'est pas ça. Traquer, c'est savoir, aujourd'hui, vous gagnez le SMIC. Où vous gagnez 800 euros ou 900 euros en alternance, ok, je l'ai fait, je suis passé par là, il n'y a pas de problème. Vous regardez vos dépenses. Et moi, je ne faisais pas du tout, c'est pour ça que je peux en parler. Euh, je ne faisais pas au début. Donc, vous regardez combien je dépense. Et vous allez vous rendre compte que vous dépensez pour des services qui ne servent à rien. Autre élément, autre conseil, arrêtez euh, les, les crédits revolving, arrêtez de payer en plusieurs fois des choses si vous n'avez pas les moyens de le faire. Moi, quand j'avais pas d'argent, euh, bah je voulais une télé et bah j'achetais une télé que je ne pouvais pas me payer parce que je n'avais pas la réseau et je l'achetais en 36 fois même sans frais et le problème c'est que vous allez vous dire ok t's, 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 la mensualité elle passe mais vous allez faire que des, des 36 fois des 10 fois l'iPhone euh, 14 machin en 10 fois, le truc en <rire> fois et, et, et in fine in fine en fait vous allez avoir plein de micro dépenses lissées sur 2 ans qui vont vous stresser à mort et vous n'aurez plus d'argent donc quand vous n'avez pas les moyens vous achetez pas je vais vous donner un exemple que je donne dans mon livre, c'est, vous voulez acheter une télé à 600 euros, vous pouvez pas vous la payer... Vous voulez acheter une télé à 600 euros, vous ne voulez pas la payer comptant parce que ça fait beaucoup, vous voulez la payer en 10 fois. Posez-vous la question, si jamais il n'y avait pas le 10 fois, est-ce que je l'achèterais Et ben, vous verrez que vous ne l'achèterez pas. Et mettez, au lieu d'affaire de des achats compulsifs pour combler un manque affectif ou je ne sais quoi, dites-vous, ok, je prends le temps, et je reviens dans une semaine à la FNAC ou je ne sais pas où, voir si je veux acheter la télé. Vous verrez, vous l'aurez plus l'acheter la télé. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, traquez vos dépenses. Deuxième petit conseil, euh, mettez une petite somme de côté pour vous en épargne forcée, tu vois, Vous gagnez 800 euros par mois. OK, c'est compliqué. Bah, essayez de mettre, euh, je dis n'importe quoi, mais essayez de mettre 30 ou 50 euros par mois en automatique sur un LDD ou livret A. Et comme ça, euh, cette somme, bah, elle va grossir, grossir. Et peut-être que ce sera... Euh, euh, bien pour payer des frais de notaire. Peut-être qu'au bout de 12 mois, vous pourrez payer euh, une partie des frais de notaire d'un parking. Donc, Ces deux petits conseils que je peux donner, premier élément, sachez ce qui sort. Parce que ce qui rentre, vous le savez, vous n'avez pas investi, vous avez juste un petit salaire qui rentre. Donc ça, vous le savez. C'est pas comme si vous aviez 100 locataires, il fallait euh, pointer les encaissements. Donc vous avez un salaire qui rentre, par contre, ce qui sort, vous ne le savez pas. Et vous allez, vous allez voir, vous allez pouvoir tes plein de micro-dépenses. Ça ne sert à rien d'avoir Prime, Netflix, et euh, MyCanal en même temps. Je suis désolé, euh, sauf si vous gagnez 20 000 balles, mais ça sert à rien. Enfin, je veux dire, vous avez même pas le temps de regarder. Donc ça, c est, c est, tu vois, c'est du bon sens. Mais les gens ne savent pas, ils sont tous dans le fou la plupart des mmh. temps. Donc franchement, un découvert, on peut, on peut, on peut l'éviter en étant rigoureux. Il faut être rigoureux. Donc Excel mmh. doit être votre ami. Hein.
0: Ouais. Et, 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 et tu sais même et tu l'as dit euh, en fait la, la gestion d'argent ne, ne dépend pas forcément de, de combien tu gagnes il euh, y, y a des gens il y, de y, 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 a, y a des mmh. gens qui gagnent très très bien euh, qui gagnent on plus mais, euh, mais, mais qui n'ont qui, qui pas, pas une bonne gestion d'argent et, euh, et voilà et ayez des priorités tu vois les, les, ce que tu disais ça rejoint un peu ce que, sur ce que tu disais des, des priorités enfin je veux dire euh, voilà on a parlé Netflix ça peut être autre chose ça peut être une, des envies et... Euh... Euh, souvent euh, des habitudes que vous avez et, 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 et franchement qui peuvent être réduites et, et vous allez très rapidement vous rendre compte que finalement euh, vous pouvez vous en passer euh, parce qu'en fait vous êtes en train de construire votre vie vous avez des objectifs de vie donc vous êtes en train de construire votre vie et euh, et, et, et vous êtes en train de préparer un petit peu votre avenir aussi quoi donc euh, pour les jeunes mais pour les moins jeunes aussi hein, comme je disais il y a, y a plein de gens qui nous écoutent il y a des entrepreneurs mon, mon podcast est très B2B euh, mais pareil enfin euh, la, la gestion d'argent ne dépend clairement pas de, de, de ce que vous gagnez et aussi il y, a des, voilà, il y a des astuces comme ça pour ceux qui ne savaient pas bon bah si vous voulez investir dans les parkings immobiliers, c'est possible. Euh, et, et si vous avez euh, d'autres activités, vous pouvez aussi euh, greffer ça dans, dans, dans plein d'autres activités. Mais encore une fois, c'est un projet, donc euh, il faut euh, il faut s'y préparer. Et, euh, et je faisais la bonne transition parce qu'en plus le temps court et c'est toujours la grosse frustration. Euh, Alexandre, tu vois, il est on a, on a déjà fait une heure. Je je m'en étais absolument pas rendu compte. Euh, mais du coup, juste pour euh, dérouler ça rapidement, on a parlé tout à l'heure d'entrepreneurs. Euh, euh, Alexandre, tu n'es pas que euh, investisseur. Être investisseur, c'est aussi un petit peu être entrepreneur, mais tu es aussi business angels. Et tu as dit tout à l'heure euh, au début euh, de ce podcast que tu avais cette vision-là, en tout cas cette mission-là euh, d'aider peut-être les entrepreneurs. ou euh, Est-ce que tu, tu peux nous en dire plus Parce que finalement, tu as plein de briques comme ça dans, dans, dans ton carquois, tu as, as plein de flèches dans ton carquois et, euh, et euh, tu es business angel, tu investis euh, en donnant un coup de pouce euh, aux entrepreneurs, euh, aux startups et, et comment ça fonctionne Comment tu le fais ça euh, en plus déjà de, 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 de ton emploi du temps euh, hyper euh, hyper chargé
1: Ouais, très, très chargé, en ce moment. Euh, ouais, je suis en train de déléguer beaucoup de choses, mais là, c'est vraiment très chargé. Euh, écoute, une fois que j'ai fait les parkings, j'en ai eu beaucoup, ça a remplacé mon salaire. Une fois que j'ai écrit un bouquin chez Erol, qui est un super éditeur, tu vois, euh, donc ça, c'était une chose de cocher aussi. Euh, une fois que j'ai créé la formation euh, qui plaît bien, euh, bon, je me suis dit, c'est quoi la next step Toujours, toujours la next step bah la next step c'est de me dire ok on va se diversifier tu vois et les startups c'est génial parce que ça me permet de, de, de comme si j'étais entrepreneur sans l'être en fait donc c'est à dire que je mets un peu d'argent dans les boîtes, je prends un, un peu de part et, euh, et je refile plein de conseils et euh, j'y connaissais rien pour être transparent avec, avec toi et avec tous les gens qui nous écoutent, j'y connaissais rien mais je ne me suis pas dégonflé je suis allé euh, toquer à la porte d'un réseau de business angel je leur ai dit voilà euh, je gagne ma vie dans les parkings, voilà mon parcours euh, je veux démarrer, j'ai créé une boîte et donc j'ai créé un, comme un micro-fond, tu vois. Euh, family, enfin, euh, euh, c'est moi le fond en fait, finalement, il n'y a que moi, a personne de ma famille a mis de l'argent dedans. C'est moi qui ai réinvesti mes bénéfices. Donc je ne fais pas business angel pour une réduction d'impôts, etc. Hein, c'est vraiment mes bénéfices, donc c'est une démarche un peu différente. Et je me suis dit, bah tiens, euh, ton argent, bah, ce que tu vas en faire, c'est le réemployer pour. Euh, Investir dans des startups. Donc là, tu vois, en 2023, je me positionne déjà dans sept startups euh, dans lesquelles je vais investir en direct. Donc ce n'est pas du crowdfunding, etc. Ce n'est pas des club deals. C'est mon entreprise rentre au capital de ces startups mmh. en direct. Donc,
0: ouais, en en, en, tu, tu, as, tu as investi au tout début de projet quand early stage Ouais, au tout genre, début.
1: Ouais. Early stage, ouais. Early en, en, en seed la plupart du temps. Euh, mmh. Pré-seed, ça peut arriver. Euh, mais la plupart du est -ce temps, c'est en, en pré... Est-ce est -ce
0: que, est -ce que tu peux l'expliquer Parce qu'on a tous nos, nos jargons un peu start-up. Euh, tu tu, tu ouais. peux un peu l'expliquer pour que, que tout le monde soit, comprenne ce que, ce que ça ouais. veut dire
1: Alors, Il y a plusieurs étapes dans la vie d'une start-up. Il y a plusieurs moments dans la vie. Et, et ce qu'on appelle early stage, c'est au début de la vie de la start-up. C'est quand la, la start-up n'est pas encore mature. C'est quand elle démarre. Euh, il y a plusieurs étapes. Il y a le, le pré-seed. Il euh, y a la love money au départ pour démarrer, mmh. ouvrir la start-up, euh, créer la boîte, etc. Bah, c'est la famille, c'est les économies, on met euh, 10, 20, 30 000, ok. On démarre, il y a un petit truc, on sent qu'il y a un potentiel. Il va y avoir la phase de pré-seed, pré le, le pré ça va être des montants qui peuvent être entre 200 et 500, 600 000 euros, souvent parfois un peu plus, où là on va avoir un besoin d'un peu de fonds pour amorcer, donc c'est la phase d'amorçage en fait, ce que ça veut dire hein. En, en français euh, et puis ensuite il y a la phase de seed et la phase de seed donc c'est après le pré-seed et la phase de seed ça va être bah, justement euh, une fois que le pré-seed se finit donc 500 000 600 000 jusqu'à souvent 1,5 million et, euh, et moi je rentre à ce moment là et après il y a d'autres il y a d'autres tours il y a la série A série B etc et moi je rentre donc early stage donc au moment où l'entreprise fait un petit peu de chiffre d'affaires mais pas forcément beaucoup mais ça peut m'arriver de rentrer sur des boîtes qui font euh, même euh, 3 000 euros de chiffre d'affaires par, par mois, même moins parfois, ou parfois des boîtes qui font 20 000, 30 000 par mois. Mais on est à peu près dans ce, au, à ce stade-là. Donc, il y a déjà une équipe qui est en place, parfois, il y a un, il y a un entrepreneur solo, mais il y a déjà une, euh, un, un début de traction, euh, un marché intéressant à adresser, et puis après, tu mises sur l'équipe. En fait, on précise, tu as un business plan, mais qui ne va pas être tenu, donc tu vas miser sur l'équipe. Donc là, on retourne dans l'humain, tu vois, ça fait écho, à nos, le début du podcast, quand je te disais que je suis vachement dans l'humain, bah moi, ça me rappelle ça, quoi. Et tu vois, je suis fasciné de voir des, des entrepreneurs qui sont courageux. En fait, ça me touche. En fait, je suis business angel parce que ça me touche émotionnellement, je pense. C'est que je rencontre des gens qui ont 20 ans, qui ont la dalle. Ça me rappelle moi quand je commençais. Et ça, ça me touche, en fait. J'ai envie de, tu vois, j'ai envie de les aider, etc. Euh, donc, c'est hyper, hyper important, ça. Après, oui, forcément, ça me permet potentiellement de gagner de l'argent. Bon, c'est très risqué parce que c'est beaucoup plus risqué qu'un parking c'est pour acheter plutôt des parkings au moins au début euh, parce que si la start-up se casse la gueule et que t'as mis 20 000 euros bah écoute t'as plus que tes yeux pour pleurer euh, mais intellectuellement c'est intéressant bien sûr, voilà, bien bien je m'éclate en fait euh, je progresse et moi j'ai tout le temps besoin de progresser je veux tout le temps m'améliorer tu vois j'ai pas la science infuse euh, tu vois, pas une en fait j'ai pas une posture d'expert de, 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 j'ai tout le temps une posture de challenger moi, dans ma vie d'apprenant euh, hum. tu vois il y a des élèves qui m'apprennent des trucs sur les parkings des machins que j'avais pas vu etc donc il faut avoir cette... quand à cette humilité, cette curiosité tu peux être que fasciné face à un entrepreneur euh, qui te dit bah voilà ma problématique c'est ça 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 et toi tu l'écoutes tu dis ah mais je peux t'aider sur ça et c'est fou quoi moi je ça me transporte les start-up
0: hum. après non, mais euh, on va voir si <rire> c'est hyper en fait. c'est hyper passionnant euh, oui après dans tous les cas c'est c'est le parcours d'un entrepreneur hein. c'est il y, y a plus d'échecs ouais. que, que de réussites mais ça veut pas dire qu'il faut pas se lancer et ça veut pas dire que les, les investisseurs ne devraient pas investir hein, parce que dans tous les cas sur sur dix dix investissements euh, il y aura peut-être neuf, neuf qui vont qui, qui vont pas euh, et qui vont pas réussir mais mais il y en a peut-être un seul enfin une seule boîte qui va
1: rembourser les autres, qui va, ça, qui ça, qui ça, va ça.
0: rembourser les autres donc euh...
1: j'espère que je vais être sur plus de 90% de pertes. <rire> Sinon, là être de la merde <rire> bon non, courage
0: non mais tu es très merde, expérimenté. moi tu sais,
1: pas... ouais, vas-y pas sur les startups, mais je fais partie d'un réseau, en fait. Donc, du coup, ils sélectionnent les deals. Euh, donc, du coup, il y, a déjà, il y a déjà un filtre, tu vois. Parce que je suis beaucoup contacté depuis que j'ai mis Business angel sur LinkedIn par des gens qui m'envoient des decks un peu à l'arrache. Et vu que je suis très empathique, j'avais tendance à faire plein de rendez-vous, à accepter les meetings, en fait. Donc, je me retrouvais dans des startups, dans Paris. J'étais là, à un moment, je, je ferme les yeux, je me dis mais « qu'est-ce que je fous là ?» <rire> Je te jure, c'est vrai. Et maintenant, je suis beaucoup plus exigeant mais euh, j'aime le courage en fait et je mmh, pense que mmh. la, tu vois, la qualité du courage, je suis attiré par les gens courageux et c'est pour ça que je suis attiré vers les entrepreneurs, mmh. c'est que je, je suis extrêmement sensible au courage sous toutes ses formes et c'est une vertu que je, que je respecte au plus haut point et euh, chez les entrepreneurs, le courage, je pense que c'est un point commun à tout le monde donc euh, Ouais,
0: mmh. ouais c'est courageux de monter une boîte et, et je sais de quoi je parle ah ouais. euh, et mais... ouais. <rire> Et c'est quoi, euh, 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 quoi pour toi être un entrepreneur au XXIe siècle, Alexandre
1: Ouh là là, j'aime bien cette question. J'aime bien cette question. C'est quoi pour toi être un entrepreneur au XXIe siècle C'est pivoter tous les jours, c'est être souple. C'est mmh. être, euh, être un entrepreneur, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire, c'est à la fois être déterminé à avoir un cap, mais être flex, comme le roseau, tu vois.
0: Mmh. Et ça,
1: peu de gens le sont. Donc, il faut à la fois être déterminé, ne pas lâcher, mais en même temps, avoir la flexibilité de, euh, de s'adapter au, aux mouvances un peu de, de la demande du marché, etc. Donc, il faut que tu restes souple un peu, tu vois, comme, comme quand tu fais du yoga, mais que tu restes concentré. Et les entrepreneurs qui fonctionnent, que je rencontre, c'est des gens qui ont ça, qui sont très intelligents, qui sont beaucoup dans l'écoute, active et qui, qui ont un, tu vois, une, une rigueur, une, une feuille de route, une roadmap qui est très claire, mais qui ne sont pas bornés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh, moi, je, moi, je, je sais mieux que toi, moi, je, moi, je. Eux, ils se cassent la gueule tout de suite. Donc pour moi, entreprendre, c'est ça. Entreprendre, c'est être curieux. Entreprendre, c'est prendre des risques. C'est vouloir vivre. C'est vouloir marquer, marquer, marquer les choses. Il y a de l'ego aussi. Hein. L Entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de l'ego, comme celui qui écrit un bouquin. Moi, j'ai écrit un bouquin et quelque part, c'est une forme d'ego. C'est un égo trip en bouquin aussi. Tu vois. On veut transmettre, mais il y a un égo trip. Donc, entrepreneur, je pense qu'il y a, y a de l'orgueil, il y a de l'ego il y a, y a de la générosité, et il y a, y a l'envie de changer le monde, il y a l'envie de changer les choses, d'apporter un service, il de... y a le dépassement de soi. Pour moi, c'est des valeurs un peu sportives, tu vois. C'est les valeurs du sport. Moi, l'entrepreneuriat, je respecte, mais au plus haut point. C'est-à-dire mmh. que quelqu'un qui. Franchement, même si j'aime pas son domaine d'entrepreneuriat, même si ça ne me parle pas, euh, pff, il me dit j'entreprends, je lâche tout, je me lance. Waouh Ça en dit beaucoup sur la personne. Ça en dit beaucoup sur la personne. Mmh. C'est énorme. C'est un CV, c'est un track record. C'est boum Même si tu te casses la gueule, tu as entrepris, tu as fait all-in, tu t'es lancé, respect. Tu vois. Pour moi, c'est en termes de valeur humaine, pff, je m'assois, j'écoute. quoi. Je prends un café, j'écoute. Tu dis, ok, explique-moi. Ça force le respect d'entreprendre. Voilà, Mais... voilà pour moi ce que c'est un entrepreneur
0: bah écoute ça, ça me touche parce que j'avais l'impression que tu me parlais là en même temps et, et ça m'encourage sur, sur ma voix euh, okay. entrepreneuriale et, et, et merci Alexandre pour toutes les personnes qui 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 reçoivent ces, qui, qui, qui ces belles paroles euh, et donc je disais au début de ce podcast tu es nouvellement auteur et, et on va bientôt finir avec ça euh, et déjà bravo pour ton livre euh, que tu, tu as sorti euh, qui, qui est très pratique qui justement euh, donne un petit peu euh, des, des conseils conseil euh, très pragmatique sur sur l'investissement et sur comment euh, euh, devenir libre en fait financièrement est- ce que tu peux tu peux me faire un teasing je mets genre nous, nous dire un petit peu en quelques mots euh, euh, qu'est ce qu'on y trouve là dedans et, euh, et, et surtout ouais. où trouver euh, le, le, le livre quoi ou, ou l'acheter alors je sais que c'est sur amazon mais euh, peut-être dans dans d'autres dans d'autres stores mmh. euh, ou choper quoi
1: ouais bien sûr euh, amazon Cultura, leclerc euh... Bah Fnac, bien sûr, euh, en physique et en, et en digital, partout, dans toutes les librairies. Ils n'ont pas forcément en stock parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu le commander parce qu'ils se sont dit ça ne va pas se vendre sur les parkings. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils se vend très bien. Et du coup, maintenant, ils sont en train de se stocker. En fait, C'est ça le problème. mais un une espèce de snobisme. Non, mais il faut le dire. Hein, on n'en parle pas, mais il y a une espèce de snobisme des je le dis parce que c'est un peu rageant, de ce modisme des, euh, des libraires indépendants qui se disent « Ouais, mais non, tu comprends le fascine de mon truc, je préfère Gallimard, collection machin, le truc, le roman, ouais, ton truc de parking, ça ne me plaît pas. » Sauf que tu as plein de gens, quand je passe à la radio, etc., qui disent « Ouais, je vais acheter le bouquin d'Alexandre » et après, ils m'appellent « Ah, finalement, ouais, euh, ah, je vais en commander, euh, bah, appeler Hérolle, euh, fais-tu une commande. » Donc, on peut le commander partout. Le bouquin, concrètement, c'est quoi Errol m'a dit « On te fait confiance. » Moi, j'ai dit si on fait un livre technique, 100% technique sur le parking, ça va ennuyer tout le monde. Mmh. Moi, le premier. Ils m'ont dit, deuxième élément, est-ce que tu sais écrire J'ai eu l'arrogance de dire oui, donc du coup, ils m'ont pas aidé. Donc, je l'ai écrit <rire> seul, il n'y a pas eu de co-auteur, de prêt de plume, rien de tout ça.
0: Bravo. Rien de tout ça. J'ai écrit
1: tout, tout seul, et j'en suis très fier. J'ai mis toutes mes tripes, et euh, je l'ai écrit comme un album de musique. Je me suis isolé, j'ai écrit. Ouais, ça a été mon, mon chemin. Le bouquin, il y a du perso. Énormément de perso. Ça, c'est ma volonté. J'ai parlé de la mort de mon père. J'ai parlé de mon histoire, de mon enfance. Ça, c'était ma volonté. Euh, ça a été très bien accueilli par l'éditeur. Le, par le, par ça a été très bien accueilli par les... Allez voir les commentaires. Hein. Par les, par les, euh, les lecteurs. J'ai fait ce, ce choix perso, en fait, de contextualiser. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, je suis rentré dans la technique, dans le concret. Tu vois, Comme tu disais tout à l'heure, chez moi, il y a deux choses. Il y a l'émotion et il y a le concret. Donc, j'ai mis un peu d'émotion pour contextualiser, pour que les gens rentrent, en fait. En fait, j'ai mis l'émotion pour que les gens rentrent plus dans le concret. Et une fois que j'ai mis l'émotion, je suis pas vraiment dans le concret en donnant des conseils, mes erreurs, ce que j'ai fait, ce que j'ai raté, ce que j'ai réussi, etc. Donc, en gros, tu as euh, un peu mon storytelling, euh, pas du tout romancé, vraiment très cru. Et ensuite, tu as la méthode. Tu as la méthode avec euh, bah, toutes les étapes, ce que j'ai fait, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, etc., donc, il est très opérationnel, très pragmatique, très incarné par mon histoire. Donc, il y a, il y a du, il est, en fait, il est au croisement, ce bouquin, entre le guide pratique, le livre de motivation, un peu d'Ev Perso, tu vois. Il y a des citations, par exemple. Tu vois, je mets des citations d'Ev Perso dans un bouquin sur les parkings. Les gens, ils n'ont pas compris. Les journalistes, quand on a fait la promo, euh, au début, ils disaient, « Ah, oh, le parking, oh, ton auteur, j'en veux pas. » Ils disaient ça à mon attaché de presse. Et après, quand ils lisaient le bouquin, ils disaient, « Ah ouais, c'est intéressant, on va peut-être faire un article. » Tu vois, donc, il euh, y a un a priori, le parking, oh c'est compliqué. Oh, Puis après, quand tu creuses, tu, vois des, tu découvres des histoires. Mmh. Donc, le bouquin, euh, il, est, il est facile à lire aussi. Euh, je l'ai voulu accessible. Il n'est pas du tout élitiste. Il est vraiment hyper grand public. Vraiment, tout le monde peut le lire. J'ai des lecteurs de 80 ans, de 18 ans, de 17 ans, de ce que vous voulez. Euh, beaucoup de femmes. J'ai yes. au moins 50% du lectorat, sont de femmes. Mmh et ça j'en suis très 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 fier très très fier euh, donc beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes euh, tous milieux sociaux euh, bah après voilà, lisez-le, vous me faites un retour et euh, yes. après, je serai hyper content
0: bah écoute, euh, c'est topissime et, euh, et vous le retrouverez vous le trouvez vraiment partout, vous tapez le nom d'Alexandre sur Google, vous tomberez sur, sur le livre, j'en suis sûre euh, Alexandre, je te préviens j'ai deux dernières questions Là, euh, c'est un peu les questions pièges en fait de, de ce podcast, donc je te préviens de suite, la première c'est euh, en quoi ce concept de... de, 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 de de, de, de parking, d'immobilier de, 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 dans, dans les parkings est différenciant. En quoi, en quoi ce concept est, est, est unique, en fait
1: bah, Il est différenciant parce qu'il permet d'acheter de, de l'immobilier euh, quand tu pas beaucoup d'argent et sans risque. Sans risque de gestion de locataires compliqués. Euh, c'est l'investissement immobilier, immobilier pour tous. Donc ça, c'est différenciant puisque le problème de l'immobilier principalement, surtout dans les grandes villes, parce que comme tu le sais, je suis à Paris, et ce qui me faisait beaucoup de peine, c'est que euh, moi, je voyais tous les gens acheter de l'immobilier, que ce soit du locatif ou leur résidence principale, c'est des gens qui avaient les parents derrière. Mmh. Et j'en je n'étais pas jaloux d'eux, mais ça me révoltait. Euh, c'est des gens, euh, tu vois, à chaque fois, j'avais des, 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 euh, des, des gens qui disaient, tiens, j'ai acheté un appart dans tel coin, on, on s'est acheté un petit truc. Mais, je dis, mais comment il fait avec ses... Il gagne 2000 balles par mois, il s'achète tant de mètres carrés. Ah oui, mais euh, le, le père a mis 100 000, la grand-mère... Ah ouais, bah c'est un, une injustice pour les gens qui ont pas une. Je ne parle même pas de moi, on s'en fout de moi. Mais pour tous les gens qui ont pas une, c'est une injustice. Donc du coup, moi, je pousse le parking. Parce que le parking, euh, même si tu as 0 euros, tu habites dans une, dans une tour euh, et tu as juste un petit CDD ou un petit contrat alternance tu peux démarrer. Voilà ouais. le point de différenciation.
0: Bah, écoute, c'est C'est cool. Euh... L'immobilier pour tous, ça ferait presque, tu sais, ouais, slogan de, de, de slogan de d'élection de, de je sais pas quoi. Euh, dernière question, ouais, ouais. Euh, <rire> dernière question. Alors, tu m'as parlé de tes possibilités, Alexandre. Ça c'est vraiment la question phare de de, de, de ce podcast, c'est la question ADN et condensé, résumé. Euh, tu nous as parlé de toutes les possibilités que tu génères en, en étant euh, investisseur immo, en étant business angels formateur. Et du coup, je te repose cette question de fin et, et franchement, l'idée, c'est pas de refaire le podcast, mais en quelques mots, en résumé. Peut-être que là, bizarrement, tu vas nous dire un truc que tu ne nous as pas dit dans le podcast. En quoi ce, 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 cette initiative, en quoi ce, ce truc que tu fais présente des possibilités Alors, soit son lien avec toutes tes activités, mais soit son lien avec ta personne. En quoi, Alexandre, crée des possibilités
1: Je crée des possibilités parce que j'ai montré qu'on pouvait le faire. Mmh. Voilà. J'ai prouvé... Euh, j'ai rien fait d'extraordinaire, tu vois. Je sais pas, euh, Gravile Everest, hein. mais j'ai prouvé par mon exemple, par mon modeste exemple à, à la taille d'un particulier next door, lambda, que j'étais, j'ai prouvé qu'on pouvait le faire. Donc j'ai prouvé aux jeunes, parce que moi, c'est les jeunes qu'on qui m'animent, j'ai prouvé aux jeunes, même si je prouve à tout le monde et il n'y a aucun problème, tu vois, il y, y a tous les âges, mais j'ai prouvé aux gens euh, qu'on pouvait y arriver et je pense que les gens ont besoin d'un repère et, euh, et d'un exemple en fait parce qu'on n'a pas d'exemple et les news à la télé c'est pas un bon exemple donc je sais pas si ça répond à ta question mais je, je propose un exemple de... j'aime pas parler de réussite parce que bon c'est pas terminé et on réussit toujours mieux que quelqu'un d'autre mais j'ai prouvé que ça marchait donc euh, moi tu vois à l'époque j'avais pas de thune je me disais euh, euh, la personne à côté de moi peut se payer ça moi je ne peux pas le faire, ça m'énerve, bah, vous voyez bien que si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi, bah, après mettez-vous en marche.
0: Yes, trop trop bien, très trop, trop bien. Bah, écoute, tu réponds, tu réponds à ma question et, et surtout tu as la liberté de, de répondre un peu comme tu le sens et euh, c'est un peu la question de la, la fin, mais, mais, euh, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, comment te contacter Alexandre
1: euh, comment me contacter ben, vous pouvez me contacter euh, sur les réseaux sociaux hein, euh, où vous voulez Instagram, LinkedIn ça marche bien en ce moment euh, sur mon site internet www.actionnachem.com euh, vous tapez mon nom sur internet vous pouvez euh, me retrouver facilement sur tous les réseaux sociaux et je suis hyper euh, open pour discuter euh, voilà
0: Donc, on pourra yes.
1: discuter avec plaisir faire connaissance euh, j'adore les interactions et le but du podcast c'est aussi de créer des interactions et des possibilités Yes. Et merci à toi, merci à Bravo. toi parce que tu permets de créer des possibilités justement en, en tu vois, en rapprochant l audi tes auditeurs avec des euh, des gens qui ont fait quelque chose de leur vie, des entrepreneurs, des, des gens qui peuvent potentiellement les inspirer. Et moi, j'accepte de faire ces podcasts pour justement créer ces, ces opportunités, ces mm -hmm. possibilités. Et, et tu sais, ça se trouve, ça peut ça peut t'emmener vers des choses incroyables. Tu vois, quelqu'un peut me contacter, me dire bah tiens. Euh, je veux entreprendre ce que tu as fait à Angers, peut-être que je vais m'associer avec, on ne sait pas, moi je me ferme zéro porte ça c'est une règle chez moi c'est que le champ des possibles est illimité et j'ai je, je, un état d'esprit hyper open et je me ferme zéro porte, tu vois demain ça se trouve je vais apprendre à faire de la peinture je ne sais pas, je me ferme zéro porte et c'est ça qui me fait vivre tous les jours
0: Yes. Tu vois, Alexandre, on est hyper aligné. Euh, mon mindset, c'est ça aussi. C'est de se dire avec beaucoup, beaucoup d'imagination. Les, les possibilités sont illimitées, en fait. Donc, les champs des possibles sont, euh, sont vraiment là et il faut juste pousser les portes. Merci beaucoup. Ça me fait euh, chaud au cœur et, et c'est avec un grand, grand plaisir… Euh, t'avoir écouté, échangé dans ce podcast. Et j'aime toujours ces discussions-là parce que je suis la, 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 la première à, à recevoir tes paroles et, et, et à être drivée par, par tout ce que tu dis, être inspirée par, par ton parcours. Et, et, et moi, c'est, je garde toujours ce, ce petit mystère quand j'échange avec toi, avec mes invités dans le off, parce que je ne veux pas qu'ils me dévoilent tout. J'ai vraiment besoin aussi de, de découvrir un petit peu leur personne. Et, et franchement, tu es, es juste top et merci beaucoup euh, merci beaucoup vraiment pour pour cet épisode. Euh, je sais que par ici on est très très LinkedIn mais euh, mais, mais Alexandre il est aussi sur Instagram. Voilà, LinkedIn, Instagram, allez allez le trouver et, euh, et comme vous avez aussi l'habitude, on a un site internet donc on a créé un site internet pour pour le podcast donc on mettra toutes les coordonnées euh, d'Alexandre comment euh, comment le comment le trouver et euh, merci beaucoup, merci de nous avoir écouté. Merci à vous qui êtes fidèle, je pense que ce, cet épisode va être le plus long parce que je n'ai pas envie de faire un montage, j'ai pas envie de cut euh, c'était vraiment hyper enrichissant, c'était super sympathique et très pragmatique et j'espère que vous avez euh, vous avez aimé tous les conseils de d'Alexandre et, et vraiment je vous assure les possibilités il y en a, euh, levez juste un petit peu vos têtes, euh, soyez observateurs regardez autour de vous euh, euh, voilà, soyez pas fataliste, euh, dites pas que, que, que c'est difficile et, 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 et on laisse tomber voilà ça c'est un petit peu mes mots de la fin parce que j'aime ça encourager un petit peu les gens merci beaucoup Alexandre est-ce que tu as un dernier truc à merci dire à pour ce podcast avant de clôturer en beauté
1: ben, merci à toi ça a été euh, super j'ai beaucoup aimé tes, tes questions Très, beaucoup d'humains euh, et ça ça me fait chaud au cœur parce que c'est euh, mon driver numéro 1 tu sais et, et c'est top et, euh, et lancez-vous voilà si vous nous écoutez Lancez-vous, prenez confiance en vous, ayez un objectif et ça va bien se passer.
0: Yes, Stressez merci. Pas trop,
1: ça va bien se passer.
0: Yes, voilà. yes, <rire> ça yes. Bien, ça, ça. ça va bien se passer avec ces, ces mots de la fin, ça va très très bien se passer, ça va bien se passer. On...
1: Pensez à vous, pensez à vous. Voilà.
0: Retrouvez ce podcast euh, dans toutes les plateformes d'écoute, euh, sur euh, Apple Podcast, Spotify Deezer, enfin on est partout, euh, nous sommes partout. Suivez-nous et laissez-nous euh, euh, vos commentaires, des choses à améliorer, vos feedbacks avec grand plaisir. Euh, voilà, notez aussi ce podcast, ça me ferait plaisir aussi. Merci à vous, à très bientôt et moi et mes invités, on vous fait, euh, on vous fait plein plein de cœurs, plein de bisous et à très très bientôt.
1: Salut, à bientôt.